we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership. Hoje é dia 3 de agosto, acertei? Quarta-feira. Quarta-feira. Uma gravação. Exato. É, na verdade, quando as pessoas estiverem ouvindo isso, é dia 4. Quinta-feira. Quinta-feira. É, quinta é 5, me confundiu com o 4. É, a gente tá um dia antes de, da semana ao número é, romano. Exato. Explica... Número romano, é, não. Exato, explicação número... facilitou tudo muito. É, agora tá mais claro na minha cabeça. <risos> Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, e eu tô aqui com o mestre da matemática, Henrique Sampaio. Eu não tenho capacidade. <risos> é, é, é um número arábico, uh -huh, uh -huh. É um número, mas não, isso nem ajudaria. Não, nem um nada. pouco, nada, nada. Do, tipo, o quinta, é, você tava pensando na outra coisa, né? Foda-se. É, é um você tá pensando no numeral, talvez? Vamos, vamos embora, vai. Vamos, embora. Vamos, vamos avançar aqui. Ah, isso, e hoje tá? a gente tem dois convidados com a gente. Deem um oi pro pessoal. Amora? Oi. E santo. Oi. Eu pensei em fazer, tipo, Raquel, a.k.a. Amora, mas, tipo, ninguém sabe Raquel, né? Não, é eu Amora. Acho... Amora Algumas Beto, pessoas né? ainda sabem Pedro, mas é. a Raquel eu acho que ninguém. Eu é só por... sei porque eu vejo umas correspondências de vez em quando, Raquel, não sei o que lá, chegando ainda. Aí você fala, nossa, quem que é essa, é. E ah. se vocês estiverem ouvindo um, um, um reverb, <risos> <risos> tipo, um delay que a Mora tá fazendo um snap. Lógico, <risos> óbvio. Ah, só uma breve apresentação pra quem não conhece a Mora e o Santos. Os dois juntos formam a Mini Boss. Aí ah, os dois já trabalharam numa série de jogos, tanto deles próprios, né, em seu estúdio, quanto com outras pessoas ao redor do mundo. Por exemplo, o Dersão era um projeto só de vocês dois, certo? Sim. Sim. Mas ao mesmo tempo vocês trabalharam em Towerfall. A Mora recentemente lançou um jogo junto com a Thaís Weller, né? Você fez as artes do, do jogo. É, o jogo é bem mais da Thaís, né? Uhum. Mas eu fiz o... As ilustrações. As, os desenhinhos. E hoje em dia vocês estão... Os desenhos. <risos> e hoje em dia vocês estão trabalhando em Skythorn, correto? Sim. É, o Skytorn é o nosso projeto principal agora, né? Uhum. É, tem Skytorn, a gente também tá fazendo alguns outros em paralelo, mas sim, o Skytorn seria o... O principal agora. É o, é o Towerfall do momento. É o Towerfall do momento. <risos> vai ser pra sempre isso? Daqui a 10 anos, tipo, qual é o Towerfall do isso. momento? É. Ou vai mudando de um de cada vez, assim, o não, próximo é tipo, o... qual é o Skytorn do momento? Acho que o termo vai ser Towerfall mesmo. É, quem, quem passou pelo Big talvez tenha tido a oportunidade de jogar um pouco de Skytorn, né? Tinha lá, era, era uma build já bem robusta, certo? Uh, é, tinha até que bastante tinha coisa, é que o jogo ele é meio grande, né? No, uhum. O final vai ser grande, aquela build não tinha tudo. Mas, mas é, tinha até que dá pra sentir bem o clima do jogo ali. Uhum. É, eu, eu joguei, tipo, tinha toda a área inicial, que você falou é. que até na, na build que tava na GDC vocês quiseram cortar a intro Sim, pra não é. mostrar o bait and switch que rola ali no começo <risos> e tal. Quais são os outros desenvolvedores do Skythorn, pra eu saber da equipe, da equipe inteira? Ah, então, a equipe tá... 
o Santos fazendo toda a arte do jogo, né? Em pixel, pixel art. Pixel animação e tal. Aí eu faço outras artes, assim, uhum. tudo que, é, que retratos, não é pixel art. Os uh... É, tem os, os retratinhos dos personagens dentro do jogo, mas aí fora do jogo, tudo que é promocional, pôster, coisas assim. É, o character design, né? Eu que crio os personagens, do uhum. nome, do personalidade e tal. Aí o Noel, Noel Barry, ele seria o outro diretor, junto com o Santos, assim. Os dois... Os dois seriam, tipo, as cabeças do, 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 do projeto. E, e é engraçado porque o, o santo faz toda a arte, mas ele programa um pouquinho. Uhum. Então, às vezes, ele faz uma arte, ele mesmo já põe no jogo, ele testa, ele faz umas programaçõezinhas. E o no é o contrário, ele programa absolutamente tudo, mas quando precisa, ele faz umas artezinhas, assim. É, eles é. se completam muito nisso, assim. Entendi. O, o Matt, e... ele tava no início, ele continua? Ele, então, ele é... o Matt, ele... Tá, ele tá, mas não tá, sabe? Ele ajuda uhum. com muitas coisas. É, ele tá sendo a pu o publisher do jogo, né? Então, assim... O Matt é o, é o cara do Towerfall. Ele é o cara que, que criou a ideia original e tudo mais. E aí, junto à equipe. É, ele era o, o, o diretor do Towerfall. Uhum. Agora, dele, né? E aí, no Skytorn, ele tá meio como publisher. Ele ajuda um pouco com, com design também. É, ele conversa muito. Também, é, né? produtor. Ele tá, tipo, dando, uma, dando uma, um backup bem grande, assim. É. E aí, tem o Ben... O Ben Prunty, que fez a trilha do FTL e... Nossa, ele fez um monte de jogo. É que eu só lembro do FTL agora porque... É, eu lembro. O nome dele é muito familiar pra mim, mas eu não lembro de outras coisas, assim, tipo, muito imediatas. Tem o eu... Gravity Ghost, que é um jogo... Ah, que é, a música é deliciosa nesse jogo. É, é, é muito boa a trilha desse jogo. É, é normalmente quando a música é muito deliciosa, eu falo... Eu acho que é o Ben Prunty. É. <risos> e foi engraçado, porque a gente tinha um outro compositor antes, aí deu umas tretas, assim, ele acabou precisando sair. Falou, meu, quem que a gente chama pra fazer a música? Eu falei, ah... Será que o Ben Prunty topa, sabe? Muito achando que não, assim. Ele topou e tem sido incrível. Ele tá fazendo... Tá perfeito, assim, o estilo que ele tá seguindo. E vocês, tipo... É um projeto autofinanciado, assim, com a grana que vocês tinham de Tarfall e tal? Ou vocês estão... Foi Sei todo lá. mundo na louca, é. com o dinheiro do próprio na bolso. Na louca, assim, literalmente na balada. <risos> na balada, <risos> na balada <risos> eu também já estava lá na louca. <risos> aí falou, meu, vamos fazer, vamos. Eu tô vendo não, já não. esse slide no post-mortem, né? De... <risos> Produção. Tem um snack lá da louca, que alguém tirou esse screenshot, é. né? Como fosse uma coisa antiga. Não. Aí, quando começa a ficar muito apertado de grana, e a gente tem que parar o desenvolvimento pra pegar outros trabalhos, é, pra isso não acontecer muito, às vezes o match vai e cobre. Ó, tô um dinheirinho aqui pra você não precisar parar o desenvolvimento. Por isso é o publisher, né? Ele é o publisher, é. exatamente. Sim. E aí depois, quando estiver vendendo os jogos, aí a gente vai ver como é que ele recupera essa, essa grana que ele tá pondo agora. Que não é muita, mas, né, que tem que fazer de não, volta. Não, vai saber, né? É, lógico. Às vezes... Não, a grana história... que ele tá pondo, ah, tá, entendi, tipo, entendi. É, só, é sempre só pra botar um aluguelzinho, vocês não precisam se preocupar uhum. muito, mas assim... É porque imagino vem... que com o que o Towerfall vendeu, ele criou um império, né? Tipo, é. <risos> Magic é, Games. Ba basicamente, a gente, tá, a, gente, a gente tá fazendo Skytorn com o que o Towerfall rendeu. É, uhum. é. É. Dá pra dizer que isso. Que é da nossa parte também, né? Que é o que a gente tá fazendo pra sustentar. Porque assim, a gente fez na louca, de que disse que a gente começou a fazer na louca, porque foi tipo um dia, o Noh tava fazendo um protótipo e falou, oh, eu preciso de alguém pra fazer arte. Eu falei, cara, eu? <risos> vamos né? aí. Vamos aí. Ele falou, vamos aí. E a gente começou a fazer. A gente, não, a, gente, a gente, sinceramente, não sabia o que a gente tava fazendo. A gente começou a fazer um jogo que era um boneco andando pra lá pra cá e quebrando o bloco. Uhum. E... Era bem mais parecido com o Terraria, né? Era, era, era. A gente falou, tipo, Tanto ah, que há esse elemento ainda, né? Tipo, existem partes que você pode cavar meio à sim. vontade. Apesar de você ser afunilhado nas partes que... É. Ah, você precisa chegar aqui e a história acontecer. Sim. É, tem bastante dessa mecânica de cavar. Embora ela não seja é, uma coisa muito criativa, que a gente achou que ia ser no começo, né? O jogo ia ser um pouco mais sandbox. Aí agora ele tá mais 
pro Metroid, uhum. né? É, sobrou, né, a mecânica de cavar, porque ela não faz, não é mais tanto em volta dela, mas tava é, legal mas... e... E ela tá legal ainda, assim, porque o negócio do procedural, né, então o um mundo você sente que você tá realmente, tipo, explorando um lugar abandonado, todo cheio de Destroçam é. onde você vai cavando. Mas o mundo é procedural, mas as, vamos dizer, as dungeons, assim, elas são designs certinho, fechado. Então, tudo é um procedural muito estranho que. Acho que o único Esse jogo... é o outro slide, né? Um procedural é... muito estranho. É. <risos> Eu acho que o jogo que mais parece com o nosso procedural é Diablo. Uhum. É... Diablo, você. Meio que sempre vai ver o Butcher na... O Diablo não, tô falando. É, no segundo andar. No segundo assim, andar. Ou às vezes não tem Butcher, mas. Às vezes tem outra coisa. Enfim, você sempre reconhece os padrões. Mas a dungeon em si, você sempre reconhece as salas. Ó, tem essa sala aqui que tem aquela sala em volta. Mas ela pode estar tá aqui, pode estar tá lá, pode estar... Tá, entendeu? Tipo, pode estar tá invertida. Pode tá invertida. Sabe? Ah, isso aconteceu. Eu joguei porque eu joguei duas vezes e a primeira... A segunda vez eu falei, ué, tá espelhado do que eu joguei a primeira ah. vez. E eu achei que era só eu que tava sendo louco. Não, isso ah. aconteceu é, ele mesmo. ele dá a impressão. Você fala, ué, eu ah. isso assim. As coisas todas mudam de lugar, né? Ah... Mas, assim, a gente tenta evitar que, por exemplo, no escritório é muito improvável que vai ter uma parte que aqui vai ter um item pra você pegar e pra outra pessoa não vai ter esse item. Tipo, esse item, se, se você achou esse item aqui, ele vai estar tá em algum lugar pra outra pessoa. Tipo, uhum. a gente só bagunça a, a fase, assim. Ou seja, a, a exploração é sempre real, assim. Tipo, não, não, você não pode ver um vídeo no YouTube e falar, tá, vou por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Tá, então, o máximo que você sabe é, tipo, dungeon tal, eu vou, devo encontrar esse item. Exatamente é, como, é. vai lá e... É. Você acha, tipo, eu tenho que passar por uma porta e vou ter um lugar com um monte de monstro, aí eu encontro tal coisa. Ah, tá, então, tipo, tem, tem alguns sinais que você começa a pegar. Mas e como você, vocês conciliam a... Essa exploração mais livre com algo que tá, vamos dizer, calcado num gênero como o de Metroid. Porque ele é muito, vamos dizer, ele... os portões dele estão baseados na... nos upgrades que você pega, Sim. certo? Se você tem um míssil, uhum. você abre as portas rosas agora. Isso vai permitir que você explore os lugares X, Y e Z. No Z você vai encontrar o super míssil e agora as portas verdes estão abertas. Sim. Isso vai permitir o W, o então, V, sabe? É. E é um... aí ao mesmo tempo você pode cavar muitas coisas, é como você mistura esses dois elementos. É um sistema de procedura que o Noam inventou lá, que é muito louco. É tudo... <risos> é, é muito tu... absurdo. É muito absurdo. Assim, é um editor é muito, é muito legal mesmo, assim. Mas é... E dá muito trabalho a gente fazer essas fases também. Porque, tipo, porta, essas coisas, até que é fácil. É difícil quando, por exemplo, você pega o grappling hook. Que vai te fazer dar uns pulos absurdos, assim. Ou seja, agora você consegue subir naquele lugar que você não conseguia. Isso dá trabalho mais do que o resto... Porque, mas assim, no geral funciona assim, a gente tem um monte de, de nodes, assim, um monte de pontos, e esses pontos são ligados um no outro. E eles fazem uma, tipo uma teia, e cada ponto a gente fala, é tal sala, tal sala, tal sala. E essas teias, a linha da teia a gente fala, é, conecta com tal corredor. E a posição é toda embaralhada, entendeu? Mas assim, a gente ainda tem todo o controle de qual ponto vem antes de qual ponto. Uhum. Assim. São vários ifs ali no meio, né? Tipo, é... se o jogador tiver isso... Não, não tem, não, não. Porque, é porque não. a construção do, do mapa, ela, ela acontece no momento que você gera, um, você cria um novo Sim. jogo. Independente dos itens é. que você tem, né? É. Inclusive, uma coisa muito legal também, quando você gera o, um save novo, aparece uma imagem estranha, aleatória, tipo um pixel artzinho. E você pode desenhar nesse fixote. Você faz um desenho que você quiser. E esse é o teu save. Uhum. O teu save é uma imagem que fez isso um pouco no Journey. Que é, tem o lance do, do teu ícone. Aqueles, aqueles símbolos. É, quando, quando, é, quando, é, quando, é, 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 é,
Mas não, não, o nome da personagem já é fixo, então, tipo, vamos fazer assim, você faz um desenho. Uhum. E esse desenho é tua seed. Ou seja, se você faz um desenho e o, e, o, e o teu amigo faz o mesmo desenho exato, o mundo de você vai ser exatamente igual. Hum, que legal. Ele, tipo, a partir do desenho, ele vai gerar ele... esse mundo. É. Se ele gera, é. tipo, umas... O desenho é meio que uma das variáveis ali. É, ele é o seed, né? A semente do... Ah, o seed, verdade. Que é, tipo... É. Putz, é um negócio matemático, é, né? Um é, matemático. Eu tentei entender há pouco tempo que eu escrevi uma matéria sobre Minecraft pra um mundo estranho. É. E eu falei, não, a gente pode pular. O público não vai se importar não muito é também. É, porque assim, é, é um número. É, literalmente, a gente pega esse desenho, transforma ele num número e, e a partir desse número calcula tudo que tiver de aleatório no jogo. Então, tudo que tiver de aleatório no jogo vai se basear nesse número. Então... Eu imagino que os guias vão ser provavelmente... Eles vão provavelmente começar assim, não, faz esse desenho aqui. É, sei que provavelmente... Pra poder é. fazer um guia bem específico, ele vai falar <risos> o, pra você fazer o walkthrough, esse O né? Primeiro passo, faça esse desenho. Segundo é. passo, é. a direita, depois a esquerda, é. pega Eu imagino que... É. é assim que eu faria, pelo menos. Uh, pra uh, ter certeza que vai dar certinho. Um dos motivos de fazer esse desenho também foi pra speedrun, assim. É, o Alder, o Alder Somewhere, um outro jogo nosso... Tem uma comunidade de, de speedrun muito legal, assim. E pensando nisso, a gente pensa, como é fazer speedrun de, de Skytorn, né? Tão, coisa, tão é. aleatório, quer dizer, procedural, mas aleatório é. por aqui, quando estiver olhando. A gente pensou assim, em primeiro, a gente pensou na seed, né? Tem que ter um seed, porque o cara vai conseguir fazer o, o, um, uma competição com, com outras pessoas, por exemplo, uma corrida, ah, e mantendo o seed. Uhum. É, e outra coisa é, as pessoas vão procurar muito... Qual é o seed mais rápido pra zerar? Uhum. Entendeu? Eu decidi descobrir que é um pinto o desenho. <risos> Sabia que a gente fez um esquema pra não dar pra desenhar pintos? Era um sistema ah, é? de pinto. Mentira. Né? Sistema de pinto. Como que é? Possível? A gente espelha o desenho na horizontal e na vertical. Então, ah, quando entendi. você faz. Você desenha só num quadrante, então não tem como fazer Ah, aqui. entendi. Putz, verdade. Dá pra desenhar. Que, que, que inteligente. Mas, Mas pode parecer tipo... um West to West de dois caras, né? Não, dá pra desenhar com pode pinto. Pode ser, West to West dá. West to West dá. West to facinho. Fica até. <risos> Mas eu acho que dá pra desenhar quatro pintos, eu nunca pensei nisso. Quatro pintos, não, é importante. Ah, então é, aqui, em pintos. primeira mão, notícia quente, é possível desenhar quatro pintos em Skytorn. <risos> <risos> ah, e eu acho, lembro que foi muito curioso, porque o Skytorn foi um dos jogos que teve um destaquezinho legal na PlayStation Experience Sim. de 2014. 14, é. E foi a primeira vez que vocês tinham algum um jogo de vocês que tava aparecendo num palco grande, certo? Numa... Porque eu não lembro, acho que Towerfall saiu antes da, da Sony é. tá dando essa ênfase a indies, a jogos menores é, e tal. Verdade. Foi meio surreal? Foi legal? Vocês estavam meio, ah, da hora, vamos voltar a trabalhar aqui. <risos> Sabe que... Eu acho que eu lembro que eu fiquei meio pilhadinho. Ah, né? é. é, eu lembro que eu fiquei, eu fiquei muito empolgada, assim, mas não sei. Tem, tem outras coisas que me deixam mais empolgada, tipo, ver cosplay de personagem. Uh -huh. Eu só ainda fico, tipo, sabe, eu congelo, eu não sei lidar. É, é meio estranho. que você vê o público é, validando aquela sua obra, aquela sua criação, é, né? É esquisito, porque a pessoa perdeu, um, perdeu não, né? Gastou muito tempo tentando reproduzir uma bota que eu nem tava imaginando como funciona quando eu desenhei. Uhum. Tipo... É meio que uma interpretação do seu trabalho também, né? Sim. Isso é muito legal. É muito, muito estranho. Ah, mas, rola isso mas de... é estranho, mas é meio é, super animador ao mesmo tempo, né? Tipo, de, de você ficar meio quase emocionado, assim, tipo, de perceber que as pessoas Não, é maravilhoso, é maravilhoso. Só porque eu tenho problema de lidar com coisas <risos> é... Eu, sinceramente, não lidei com os... Com, com, quando eu tive o cosplay de Towerfall no Pax, né? Pra mim, era de outro jogo. <risos> não, não fui eu que fiz isso. Não fui eu que desenhei nada daquilo. É, mas só se separar mesmo, é... assim. 
Eu não sei, quando eu vejo, quando eu vejo alguma coisa grande de Tower Falls, eu me fico meio tipo... Desenho, quem que é, será? <risos> <risos> ah, imagino que ainda deve ter sido mais estranho, porque quando vocês começaram a trabalhar, era um jogo exclusivo do Uia, né? Sim. Que era um negócio que, acho que no Brasil, eu e mais três pessoas tínhamos. É... Não, quando a gente começou é, a trabalhar... Acho que era você, amor, e eu. É. Acabou, né? <risos> era só o joguinho do amigo do Chevy, entendeu? Sim. O e... Chevy tinha um amigo, um mate lá, que tava fazendo um joguinho que a gente jogou e achou divertido, era só isso, assim. É. Não tinha... Tava fazendo porque era divertido, sabe? É, não tinha, tinha pra onde. Vocês não viam um potencial de, de falar, caralho, isso tipo, é um negócio tão simples Sim, e brilhante que pode... Se tivesse num console grande, seria um grande sucesso. Tipo, vocês não previram é, é essa? Assim, eu a... não previ. Não, a gente previu que, é, que era bom. A gente porque viu assim, que era bom. A gente jogou e falou, nossa, que divertido. Não topou, quero fazer né? parte assim, disso. Tipo, não é quase não topou. A gente pensou, será que a gente topa? Será que a gente topa? A gente... Pô, eu não sei, porque a gente nem tinha grana na época nenhuma, não, a gente, a gente tava, tava sem grana. Não, super sem grana, a gente jogou lá na casa da Elo, né? É. Foi quando a gente recebeu a primeira build, a gente jogou e falou, nossa, é divertido pra caramba, vamos fazer. É. Porque o jogo era bom, entendeu? Nunca foi tipo, ah, nossa, eu acho que vai ser muito famoso, vai vender é. muito. Eu era sempre, ah, o jogo é bom, então, então beleza. E o Matt já tinha uma... Ele tem um portfólio absurdo de jogos. Eu tinha jogado o Untitled Story dele, gostado muito. E a gente tinha já usado a Grandma Engine que ele fez, a gente usou no Aldair. A gente usou o Ogmo, tipo, a gente já tinha, a gente já conhecia o trabalho dele muito é. intimamente, assim. O contato né? veio justamente por conta é. da Engine que vocês estavam usando, é. conversando com ele? Veio não. porque o chefe que mora com ele era nosso amigo, hum. né? O chefe, assim, eles estavam jogando o DDD no Uia, e aí que o Matt fizeram, falou, né? que é. a gente fez com a bossa, The Billions of Doom. E aí o Matt falou, nossa, eu queria uma arte assim pro Tower Fall, o chefe falou, ah, eu conheço eles. Hum... É, é, é um ciclo muito louco, quer ver? Ó, a gente, a gente fez, era muito próximo do Chevy é, A gente fez o Alder Samuel, que é um jogo que a gente fez usando uma engine que o Matt Torsa fez, do São Paulo. E... e tudo bem, graças ao Alder Samuel, a gente conseguiu um portfólio que a gente, foi fa... a gente fez um outro jogo que chama Deep Dungeons of Doom, por causa da gente com... que é com a bossa e tal. Não, e graças que, aliás, ao Alder é... que a gente ficou amigo do Chevy também. Então, e graças... Isso, graças ao Alder a gente ficou Porque amigo do Chevy. Porque ele jogou e gostou e a gente é. foi ficando próximo. Outro dia, nada a ver com nada, o Chevy tava jogando Deep Dungeons of Doom. Não, o Matt tava jogando Deep Dungeons of Doom, no Wii. Porque a gente usou o Flashpunk, que foi o que é do Chevy. Não, não, não. Eu não... <risos> é, o Chevy só tava acompanhando o desenvolvimento do DD porque a gente tava usando o Flashpunk. Não, mas acho que o, o Matt, ele mesmo baixou. Não tinha nada a ver com o Chevy. Eu sei que o Chevy chegou na sala e, e falou... <risos> tá virando é. um trocadilho. Não, tá virando uma, um trava-língua. O Chevy <risos> chegou é, na sala. Tá, tá virando, é, então, tá virando um refrão de American Pie, né? Tipo, <risos> Chevy to the left. But the Flashpunk was trying. Enfim, aí o cara viu e falou, olha, a parte aqui é deles. Aí, sabe? Sabia quem que era, aí foi uma confusão e a gente foi trabalhar no jogo. É, foi tudo muito... É uma vocês estavam conectados, assim, tipo, é. meio que a, a partir do trabalho de vocês, é. um admirava o trabalho do outro Isso. e de alguma forma... Esse pessoalzinho o, da... Os astros, eles se encaixaram é. ali. É, se alinharam. Tudo, se alinharam. A gente usava em todo, todo mundo ali, todo mundo dava... Esses meninos da Indie House, por algum motivo, a gente tem um negócio, assim, a gente trabalha muito... Do mesmo jeito, assim. Eles lá, a gente aqui, mas a gente é muito no, parecido. No Canadá, nas... né? Eles, é, eles são do Canadá. Lá em Vancouver. As ideias, o jeito de trabalhar, essa obsessão com, com, com trabalhar, sabe? A gente é muito, muito compatível. O Towerfall, a gente nunca teve nenhum contrato. Nada. Nada. Até hoje não tem contrato, sabe? Foi tudo, ah, vamos fazer, vamos fazer. Acho assim, que assim, assim, muito. Coisa, não, a gente não tem contrato. A gente teve que... A gente teve que forjar um contrato <risos> pro meu banco poder dar nosso dinheiro. Porque eles não estavam entendendo e a gente tava vindo aquilo. Eu falei, ah, tá bom, tem um contrato aí, vai. A gente fez um contrato só pro banco. Sei lá, eu imprimi um e-mail do Matt falando, tô, dinheiro, sabe? Qualquer é muito coisa, aquela coisa, assim. né? Tipo, mano, a gente, a gente faz videogame como se a gente tivesse 16 anos, assim. Tipo, a gente não quer 
criar uma empresa, uma coisa é, séria, uma coisa super é. concreta e, e quadrada. Eu, eu a gente simplesmente faz que... porque a gente ama. É meio Sim. que isso, né? Tem uma um... banda que se encontra e fica tocando na garagem, entendeu? Ah. É muito isso pra gente. A gente se junta e faz um negócio ali e pronto. E aí verdade, depois tipo, lança. Quando entra esse lance também, tipo, de vender e tal, e tipo, loja, banco, daí meio que complica um pouco, Nossa, né? Nossa, é um pesadelo, é. um inferno. Eu odeio quando falam que a gente é startup ou algo assim, porque a gente, ou a gente é empreendedor. A gente não é empreendedor. É, não. <risos> Sei lá o que eu tô fazendo. Nossa, aliás, deixa eu só terminar de falar do time do, do Skytone, porque eu só deixei o Power Up de fora, coitado. Nossa senhora, Power Up. Eu tava no meio do... Faltou o pessoal de som. O trabalho de som deles é muito bom. Então, eles são incríveis, o Power Up. O Power Up fez áudio do, do Towerfall, né? É, já tinha trabalhado com a gente no Towerfall, daí agora estão no Skytone. Mas eles fazem o, o sound effect, o sound design, e a música, pelo menos do Towerfall, era do Haloka. É, era do Alec Haloka, uhum. e o som era do Power Up. É agora no Skytone, de novo, assim, a música é do, do Ben. E aí o som do Power Up, tem essa divisão. Hum, é. Os caras do Power Up são foda. Eles são muito, muito bons. Eu gosto, é tipo... É estranho, eu, eu nunca gostei tanto de uma equipe de som antes, assim, porque... <risos> é que eles são muito apaixonados, né? É, e eu gosto... O trabalho deles no do Crypt of the Necrodentor é fudido. Ah, ah, eles fizeram é. também. Eles fizeram o muita Dark coisa, Stand, o Dark Stand. Hum, eu tava jogando Dark Stand, ele falou, nossa, o som desse, desse jogo é muito bom. Quer apostar quanto que é power-up? Daí eu fui ver, era eles mesmos. <risos> eu não sabia, eu tava tem, jogando... Dá pra sentir, assim. Sim, né? tem uma coisa meio molhada e nojenta nos barulhos <risos> certos ali. Daquela é, eu não sei como os caras conseguem uma identidade no som. É tipo... Eu escutei uma espadada e falei, ah, isso aqui, aposto que foi alguém do Power Up que fez, sabe? Tipo... <risos> é, uma coisa que eu acho brilhante no, no Tarefall de efeito sonoro são os barulhinhos de cada personagem, quando eles morrem, uhum. quando eles acertam, que fazem aqueles... Sabe, eles têm assim. voz, né? É, tipo, parece que é uma representação da voz do personagem, só que não é necessariamente uma voz sintetizada, é um barulhinho que representa aquele é. personagem de alguma forma. E, e eles são sempre engraçadinhos, assim, né? Tipo, é. Então, é, eu lembro que quando eu jogava de, de galera, ainda mais no Playstation 4, que tem as luzinhas, né? Tipo, você identifica é, pelo personagem, a, pela cor da luz, né? Tipo, é, é, dá pra sacar sem... Tipo, eu lembro que quando alguém, alguém morria ou alguém matava alguém, tipo, eu lembro que eu olhava pra trás pra saber quem que tinha me matado porque eu queria ver a cor lá do, do controle. Então gerava um dinamismo tão legal e, e o sonzinho também às vezes denunciava isso. Então, tipo, era meio Sim. engraçado, assim. Tipo, às vezes o meu personagem morria e eu ficava rindo à toa pelo barulhinho, <risos> sabe? E ele saia do controle ainda. Tem, tipo, uma, uma dinâmica muito interessante envolvendo cor, uh, efeito sonoro, sabe? E esse lance, tipo, da, da competitividade entre as pessoas, Sim. sabe? É, é, é uma coisa muito foda que eu acho que não tem muitos outros jogos além do Terrorfall. É verdade. É, então, é pra conseguir casar isso muito Sim. bem. Né? Uma coisa que eu acho legal do som dos personagens é que todo mundo, quando joga, imita o personagem. Já reparou? Quando é. alguém coloca. Para de você, você não fica fazendo o som com a boca. <risos> Tipo, todo mundo faz eu faço bastante Nossa, assim. eu faço até muito, porque né? eu acho que a experiência do Towerfall ela, ela é uma tão divertida que as pessoas entram muito rápido na vibe e, e entram naquela, naquele espírito de meio de brincadeira, é. meio de, de é tudo muito engraçado as pessoas dão risada, então elas ficam mais sei lá, eu acho que é a serotonina batendo assim, elas ficam meio bobas, elas ficam fazendo os barulhos e é, é divertidíssimo é verdade, a experiência, isso rola né? mesmo eu acho que sim é, e aí uma, uma curiosidade, assim, o Towerfall, quando vocês entraram então no projeto, ele já tinha iniciado, certo? Já, vamos dizer, o design dele já existia na cabeça de uma outra pessoa que mandou. O Skytorn nasceu com vocês. Não, não 100%. Não 100%. É. O, como eu falei, o Skytorn nasceu com o novo com o protótipo que ele fez. Ah, você não tava lá junto não, né, na ideia não, do protótipo? Não, ele chamava Finding Island. Mas não tem nada a ver. Que era bem mais um terrariazinho, com... assim. É, não, mas não é nem terrário. Não, não tem nada a ver com o jogo original, tô... Era um boneco que andava pra lá e pra cá e ele cavava, jogava bombas. Era tipo o Dig Dug com o Bomberman. 
Não, mas assim, não, tinha, não tinha inimigo, não tinha nada. Era só um, um terreno procedural gerado que gerava de um jeito completamente diferente do nosso. Agora, era, ela gerava com ruído, assim. Era tipo Minecraft mesmo, ela gerava bioma, assim, sabe? E, e só. Assim, Ou e... seja, tipo, do que tem hoje em dia é bem autoral de vocês, é... certo? Acho que é assim. Ah, sim. O conceito, origi... o conceito atual do Skytorn... É. Você tem praticamente 50%, eu acho, do, é, eu acho que, do game design, de tudo. Acho que sim. História, game design, level design, todas as ideias de mecânica, é tudo você e o Novo. É, Todo assim, mundo pergunta pra você e pro Novo. A base, a base do jogo é do Novo, com certeza. Assim, tipo, ó, vamos fazer uma plataforma com um procedural. É, de onde começou, né? Esse começo foi deles, uhum. entendeu? Ele chegou ali com a gente e falou, vamos fazer isso aqui funcionar, vamos fazer funcionar. A gente começou a conversar, começou a fazer coisa. Começou a criar personagem. Então, a gente começou a criar personagem e a gente não sabia pra quê. <risos> <risos> tipo... A Neva, assim, eu adoro o design dela, assim, mas, tipo, muito tempo foi muito difícil. Como ela chama? A Névoa, a Névoa é a principal. Névoa? Névoa. Oh, que legal. Nossa. Todos os personagens eu tô pegando palavras em português pra usar de nome, que eu sempre achei isso muito legal. Sabe quando você via, tipo, gato no Final Fantasy? Foi <risos> muito da hora, assim. Sim. Eu queria fazer isso com. Inclusive, tem, tem um jogo, o Brigador, que ele se passa. Aliás, ele se passa num país fictício que parece que usa meio que o português como língua nativa. E, e os nomes são todos em português também. Ai, e, que legal. e é muito maluco. Assim, que é jogo? muito chamado Brigador. É um jogo que. Ele é bem legal. Uh, foi feito um... por um cara só, por né? Um ca... Ou oh, acho que foi ele, o irmão e mais um cara. Mas assim, eles passaram seis anos, quatro anos desenvolvendo esse jogo e eles estão completamente destruídos. Ele, tipo, Nossa. o jogo não teve sucesso financeiro, poucas pessoas falaram sobre o jogo. Nossa, é legal. O jogo é interessante. É, ele mas, tem um visual tipo... bem uh, meio Command Conquer nos 90, ah. com hum. aquela pixel art isométrica, só que com uma resolução maior, assim. Ele é bem bonito. E aí o cara postou é. até a foto, assim, da primeira de desenvolvimento e o último parece que ele envelheceu 10 anos Ai, no processo. Coitado. Desenvolveu é, ataques de ansiedade no, 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 no decorrer e tal. Nossa. É. Ai, que dói, tipo, foda. Deu, deu tudo errado, assim. Tipo, hum. ele meio que falou: é, chega de jogos pra mim. Eu não Mas isso que é foda, né? Porque a pessoa também fez um jogo que parecia ser grande demais logo de cara. Aí que tá, eu não conhecia os trabalhos anteriores. Não sei se era. Ele chegou aí e falou assim: putz, agora é o momento de fazer eu um jogo grande. Eu não sei se grande. ele tem trabalhos anteriores. Sério? Eu, é o acho, eu acho que é o primeiro jogo dele. Nossa, mas é muito, é muito risco isso. Ainda mais pra você que. Se você é um desenvolvedor independente, né? E querer fazer uma coisa. Que vai durar tanto tempo nesse processo. Às vezes ele também não sabia que ia durar tanto tempo, né? Igual a gente o, nunca sabe. o Cart Life, o cara falou: Ah, eu vou fazer isso aqui termina em dois meses. Ele hum. passou dois anos fazendo Foi Cart rapidinho. Life. E, um, e é um jogo também super arriscado, assim. Na, na época que ele saiu, não tinha nada parecido com ele. Uhum. Mas ele ganhou muitos prêmios, ele ganhou muito reconhecimento por conta disso. Embora eu não saiba o que ele esteja fazendo uhum. atualmente. Tipo, eu não sei se ele continua fazendo videogames, eu sei que era um cara de design mesmo. Uh, então. É engraçado, né? Tipo, a gente não, não costuma associar é, trabalho, jogos independentes com risco. Porque risco a gente tem, tende a associar Sim. com jogos grandes, coisas que envolvem muito dinheiro. Mas, porra, tem um risco pessoal seu. Se você tá investindo nisso e o jogo não te dá um retorno, o que, que você fez com os seus últimos dois anos? Tipo, é meio que um trabalho, uma puta coisa exaustiva que não te traz um retorno, não te dá uma recompensa por todo esse investimento, é, né? então. É por isso que, assim, eu, eu prefiro não ficar contando com o retorno, sabe? Uhum. A gente sempre... Pelo menos eu e o Pedro, assim, esses seis anos fazendo jogos, foi sempre tentando curtir o processo, porque é. a gente se diverte muito fazendo, porque a gente gosta de estudar, a gente gosta de, de criar, então não tem muito... A gente sempre se pergunta, ah, se a gente terminar isso aqui e lançar e não vender nada, a gente vai, ficar, a gente vai continuar bem? Vai. Ah, então beleza. Sempre tá pronto pra não vender é. nada, sabe? Porque isso uhum. é, um, é um negócio que a gente se divertiu fazendo. E quando a gente terminou, a gente tem orgulho daquilo, a gente fala, isso aqui ficou legal... Se vender é lucro, legal, ótimo, uma ótima consequência, mas a gente não pode depender disso, uhum. sabe? Não, é muito, é um risco que eu não, não, não tenho saúde mental pra, 
pra, é. pra, pra, pra ter, assim. Eu sinto que se o cartório fosse cancelado amanhã, não vou nem que vendeu mal, cancelou, não vendeu. Uh, eu ia ficar muito triste, lógico, né? Ficou devastado, porque é um, nossa, é um puto trabalho. Mas, ao mesmo tempo, não teria sido em vão já. Só o que ele já trouxe pra gente, pra gente já valeu a pena, assim. Entendi. Questão Entendi. de crescimento pessoal, Sim. de... Uhum. Putz, é, é, e na boa, assim, eu adoro trabalhar no jogo, assim. É legal pra caralho, assim. Nossa, é... mas ele... É que a gente é muito maluco por, pelo trabalho em si, sabe? Agora, se for fazer uma coisa muito grande, por exemplo, o Action Verde lá, eu acho que também, no, no clima do cara do Action Verde, sabe como é que ele chama mesmo? Ah, eu esqueci o nome dele. É... Esqueci o nome dele. É, é com H alguma coisa? Happy, é, happy. É alguma coisa happy. Hopper, não, rap, rap. Nossa, eu não vou lembrar agora. Ele fez tudo, ele tom, fez tom, inclusive... Tom alguma coisa? Música. Eu não lembro. Tom rap? Tom rap, não é isso? Tom rap, a gente tem celular, gente. Tom rap, acho que é. Tom rap. Eu não sei nem foi. Eu já tava quase, mas... Não é tom rap? Eu acho que é. Eu acho que é. É sim. Se for tipo o tom rap ou o local malito, entendeu? Que é um cara que é claramente por hobby, assim. Que nem você tava falando, ele fez absolutamente tudo. Thomas rap. Inclusive a música. Só que assim, o cara se divertiu pra caramba, sabe? Ele gosta, é um hobby mesmo, assim. Até alguém perguntou pra ele, por que você não pagou alguém pra fazer alguma coisa do, do jogo pra te ajudar? Ele falou, mas por que, que eu vou pagar alguém pra, pra fazer meu hobby por mim, sabe? Isso não faz sentido. Uhum. Mas, mas ao mesmo tempo também. parece que tem alguns que é meio aquele senso de orgulho de eu vou criar algo sozinho e vai ser foda e eu vou vender pra caralho, sabe? Porque ah, tem, o lance é, é tipo, tal qual a história do Brigador, existem muitas histórias de, de pessoas... Existe, parece que, um certo drama cada vez mais forte em torno do desenvolvimento indie, né? Sim. Não, isso acontece ah, do, muito. A dificuldade do reconhecimento. Não é, não, e vocês, do, tipo... Never Ending Nightmare também, né? Que fez é, aquele retrograde. Entrou na depressão por conta do retrograde. Uhum. E... Nem sei do que se trata. O retrograde... É tá ligado Never Ending Nightmares? Uhum. É um jogo todo preto e branco, ele é sobre depressão. Ele é... Ah, sei, 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 sei. Ele, ele fez um jogo, ele é, eu acho que é o, ele tá de graça na Playstation Plus desse mês, o hum. Retrograde, que é um jogo de ritmo, que é como se fosse um shoot em up reverso, você tá voltando no tempo, dava até pra jogar com a guitarra do Guitar Hero ele Nossa, e tal. Nossa, que legal. O jogo saiu, ninguém prestou atenção, ninguém comprou, e aí o cara entrou numa depressão fodida, uhum. e aí foi, tipo, conseguiu o Kickstarter do Neverending Nightmares, e ele falava assim, porque no trailer do Neverending Nightmares tem até uma cena de uma... Moça que rasga o braço e tira meio que um nervo de dentro. Sim. E ele falou, tipo, ah, isso veio diretamente do que eu tava com vontade de fazer em mim mesmo, assim. Eu me visualizava abrindo meu braço e tirando as coisas de dentro pra ver como eu era. Então, uhum. é... E eu aí, tipo, eu, eu, eu ouço muitas drama, pessoas, né? sabe? Tipo, nessa, justamente nessa veia, tipo, não, eu tenho que fazer jogos exclusivamente, não posso parar pra fazer nenhum outro trabalho secundário que seja, uhum. e vai no tudo ou nada, e o lance aqui é do jeito que a competição normalmente acaba sendo nada, eu, eu, né? Não, não, mas tipo... aí qualquer área criativa tem esses malucos, né? Tipo, música também deve ter muito cara que não, gênio aqui que ninguém compreende e tal, eu vou fazer o é. um negócio e, meu, calma, né? Calma, irrita pode muito ser bem mais leve, né? Verdade, é, assim, também não... Me irrita bastante, porque, tipo... Muito ego, né? É muito, muito ego, cara, tipo... Você faz um trampo, faz um jogo legal. Estuda antes, faz um monte de joguinho pequenininho, é, não tem tipo, problema, sabe? Se é, você, é que assim, esses caras estão acostumados, eu acho que também, porque. De que país que esse cara é? Provavelmente nos Estados Unidos. Acho né? que Estados Unidos, é. É, um, um, você nunca vai ver um desenvolvedor do, do Haiti ou do. Da Arábia, ou, sei lá, da Índia. Do, da Índia reclamando disso. Até do Japão, se pá. Tipo, esses caras. Tô acostumado a todo o evento, sei lá, tudo, todos os amigos deles são os caras famosos. É tô... fácil ir pra GDC, é fácil pro PEC, é, é fácil. É fácil você ir lá evento, num puto lá, evento e mostrar, né? é. Então, tipo, agora pra gente que é daqui, você não conta com o fato de ser rico e famoso, porque simplesmente não dá pra contar com esse fato, assim. Então a gente faz jogo porque eu gosto de fazer jogo, não porque... É um pouco... 
tem gente que eu acho que faz jogo porque quer o, o objetivo ali, que é quero ganhar uma grana, quero ser reconhecido, né? E tem gente que faz jogo, que eu acho que é o, que é o nosso caso ali, que a gente faz porque a gente gosta de fazer jogo, que a gente gosta do processo, né? Depois, se for... É o foi, caso foi, dos meninos lá também, da Indie House. É, Raul. que é o pessoal do, da Indie House também. E... Que curte, né? Que curte, assim. Tipo, na boa, se, se me dessem dinheiro infinito amanhã, tá, eu ia fazer um monte de coisa, lógico. Mas, <risos> mas provavelmente, assim que eu acalmasse um pouco, depois de uma semana, né... Se eu tivesse vivo ainda, eu ia fazer o quê? Eu ia pegar meu computador. <risos> eu gosto que tipo, tem muitos poréns, né? Eu ia ter dinheiro infinito, mas eu poderia estar morto, é verdade. É, então, eu podia ter que amanhã. O que você tá esperando que aconteça com você hoje, cara? Não, eu tô, tô, tô brincando, tô brincando. Não, mas de verdade, se eu tivesse, se eu tivesse muita grana, e eu tivesse. O que eu ia fazer? Eu ia fazer jogo, sabe? Eu ia fazer jogo do meu jeito. Eu não ia contratar mil pessoas pra fazer um jogo. Não, eu ia fazer o jogo que nem eu tô fazendo em casa. Talvez eu ia ter uma tablet, um computador melhor, um equipamento mais foda e tal. Só, assim... Um jacuzzi. <risos> Vocês sentem que, assim, da mesma maneira como... Lá por 2007, 2008, os videogames, os consoles principais começaram a dar mais espaço pra jogos indies, né? Uh, e, tipo, tornou-se mais viável viver fazendo esses jogos de uma maneira, vamos dizer, saudável, não necessariamente você ficaria milionário. Histórias de sucesso como um do Jonathan Blow da vida, ou mesmo do Notch, posteriormente, com Minecraft, tipo, criaram essa ilusão de que é uma corrida ao ouro, sabe? Você só tem que fazer aquele jogo certo, é... que vai ser abraçado por todo mundo. Porque eu sinto que esse é um dos motivos pelo, pelo qual você vê tanto jogo hoje em dia com elementos de roguelike. Uh, que é pra, tipo, algum youtuber famoso abraçar esse jogo e criar uma série de vídeos em torno dele e aumentar o seu número de vendas, sabe? Sim. Só pra, tipo, porque é ali que tá o sucesso, cara, e eu vou ser o próximo grande nome do desenvolvimento indie e tal. É, então, essa ilusão é muito real, assim, e tem muito desenvolvedor amigo nosso que, que eu sinto que às vezes cai um pouco nisso, às vezes, e fica tentando, tipo, não é uma corrida ao ouro, sabe? Não é mais, assim, acho que quando começou, foi que você falou, teve o Braid, né, que tem uma mecânica de voltar no tempo. Aí tem o Super Meat Boy. Que, nossa senhora, uma plataforma retrosão. Tô... Aí depois Minecraft. Teve alguns jogos que explodiram porque eles tinham um elemento central. E hoje em dia tá tendo um roguelike ou um terror muito forte que o YouTube vai dar um grito ali, vai tudo achar engraçado. Né? Tem muita cópia de jogos independentes, né? É... Desenvolvedores independentes copiando outros jogos desenvolvedores Isso, independentes. Isso, sim. Que você acaba percebendo um... Uh, Tipo, é meio, é meio que um poço infinito de jogos ruins, assim, é... no geral, né? É ah, e o pior, bizarro. assim, a galera que tá vendo jogo novo, até que tentando fazer coisa original, eles ficam tipo, não, não, mas a gente tem que fazer o próximo Braid, o próximo limbo, não sei, o próximo grande lance que vai estourar. É, né? eu vejo muito isso também, dá e, e não é assim, eu acho, pelo menos, assim não é assim que a gente vê, sabe? É... É, não, não tem essa de, ah, vou fazer o próximo que vai explodir. Não, você faz um jogo bom. E... É que as pessoas meio que se, eu acho que se inspiram também nas coisas que elas gostam, né? No uhum. passado eram geralmente coisas grandes, e daí, tipo, chegava um, sei lá, um estudante de, de, de game design na faculdade querendo fazer o próximo Final Fantasy, o próximo Isso. God of War, que era meio, sabe, tipo, oh, vamos com calma. Porque eles não tinham a perspectiva de que eles podiam fazer coisas é, pequenas é que podiam vender e uhum. ele podia ser independente. De repente, quando começaram a surgir os jogos independentes, você também te, teve essa perspectiva, né? E, uh, você tinha acesso a ferramentas, você uhum. tinha exemplos de que você poderia fazer coisas assim. Eu acho que muita gente também tá tentando agora seguir esse caminho independente, só que uh, por conta justamente dessa abertura, do, muita gente fazendo o jogo, muita gente tendo acesso a 
ferramentas e podendo publicar seus próprios jogos, você tem essa dificuldade agora de se destacar, porque tem coisas demais. É. Uh, e, e daí, tipo, qual que vai ser tipo, essa próxima é. grande ideia? Né? Eu acho que as pessoas, muita gente acho, talvez busque isso. E tem coisas, de fato, assim, tipo, bem interessantes sendo construídas de pessoas que, inclusive, vieram de, de outras áreas, né? Tipo, um dos jogos que mais me chama atenção, assim, nos últimos tempos, de, de que eu fico olhando e falando, putz, talvez isso, isso pode ser o próximo uh, grande game designer, o grande jogo, que é o Manifold Garden. Uh, que é, tipo, de um, um cara que ele é um físico barra arquiteto, barra... Sabe, tipo, não tinha nada a ver com games, só que ele sempre gostou de videogames e tá fazendo ah, um próprio nossa, jogo. Ah, é lindo esse jogo. É, sim, ele é completamente surreal e é um lance, tipo, de umas, umas estruturas... Bem meio brutalistas, assim, arquitetônicas, que se é, repetem é. infinitamente, como se fosse tipo aquele filme cubo, sabe? Tipo, sei lá, Sei, tem... Vai entrando é, e o negócio é infinito. É, o negócio né? é tipo, completamente maluco. Uh, então, isso, isso eu acho muito legal, sabe? Tipo, de repente, eu acho que as pessoas começam a perceber que elas podem fazer jogos e elas trazem essas diferentes perspectivas. Talvez essas pessoas acabem se destacando mais porque elas trazem coisas de fora, né? Elas não estão só rep Sim. replicando aquilo que já está sendo feito no, no, no próprio meio de videogame, né? Que, tipo, ah, mais um jogo de plataforma, mais um jogo de terrária, tipo, tipo, terrária uhum, com aquelas mesmas uhum. mecânicas, mesmas ideias, mesmo visual. Então, tipo, eu, talvez isso também acabe sendo uma... Até para dar um frescor, sabe? Tipo, uma uhum. nova é, cara para essa cena e então. tal. É, é o que eu mais... É a minha parte favorita do... do do desenvolvimento de jogos ter ficado tão, tão acessível. É exatamente uhum. isso, assim. Você ter essa noção de que, meu, qualquer pessoa pode sentar e fazer um joguinho dela, se ela quiser, assim, dá. Uhum. Não é mais um negócio totalmente absurdo, é, sabe? Então, sim, e aprender, né? Tipo, eu mesmo de... tenho vontade de, de aprender programação, às vezes, porque, tipo, sei lá, eu tenho uma base de, de design, eu poderia criar alguma coisinha, sim, sabe? Mas uh, o lance de não saber programar é o que me assusta, assusta eu acho que assusta muita gente. Mas e tem hoje, muita gente, é... justamente, artistas, tentando se aproximar mais pra ter essa autoria, esse poder de controle, né? Tipo, de poder desenvolver o que quiser e Sim, tal. Sim, mas é assim, a coisa do estar mais acessível é exatamente isso. Você não precisar mais estudar programação tanto, né? Lógico uhum. que, assim, tem jogos que vai precisar de mais programação do que outros, mas tem, tem ferramentas que você não precisa saber absolutamente nada, sabe? Então, se tem uma história que você quer contar, é, uma, uma experiência... É, o mesmo, né? Pra fazer... O Twine não precisa saber quase nada, Sim, né? é O Rain Pie assim. não precisa saber quase nada, sabe? Até RPG Maker, sabe? Essas uhum. coisas... Você quer contar uma experiência, ter uma ideia, você consegue engenho, achar um jeito de, de, de transformar isso num jogo, sabe? Vocês já sentem muita diferença de quando vocês começaram a desenvolver jogos pra agora, na facilidade? Porque, Nossa, porque você, você programa, mas o seu foco não é programação, certo? Não. Você também é mais, é mais artista do que programador. É, é. E você, a maior, é focado na criação de arte mesmo, uhum. né? É, não, assim, é, mas já tem... Nossa, muito... É, tipo, comparar a, a nossa habilidade de fazer jogo de seis anos atrás com a de hoje... É tipo, é, 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 é berrante a diferença, assim. A gente, o, o Six Feet Over, o Dell, mesmo, primeiras versões, a primeira versão do Dell, de Talbot, é tipo, é muito, muito, muito. Não é nem amador, assim, mas é tipo, muito cru, assim, dá pra você ver. A, a, as engines que a gente usava, a programação do Dell é toda quebrada. Né, o sistema, por exemplo... Sério? Não parece. Não, não, <risos> jogo, a mecânica principal nasceu de um bug? É, até não, não, um... não bug, bug, mas foi tipo um... Eu testando ali o tiro, né? Eu não, eu não conseguia fazer... Eu lembro que eu tava tentando fazer o tiro bater na parede, né? E sumir, né? Mas eu tava testando... Eu queria testar pra ver se funcionava a detecção. Eu não tava achando o comando de, sei lá, de fazer som, de fazer alguma coisa. Eu falei, meu, mexe o player X, mexe o player Y pra lá. Ele teleportou, achei legal. Assim, falei, ah, vou fazer uma eu queria coisa. ver se, se o tiro tava chegando na parede. E uhum. não, ele é. achou que a ideia, a ideia mais fácil era fazer que o personagem aparecia lá pra ver se funcionou. É, se eu programasse melhor, 
eu não, eu não teria tido essa ideia. <risos> teria feito outra coisa, tipo, ah, faz um som quando bate na parede. Pronto, é. você teria checado o que funcionou Ou e teria isso. partido daí, é, né? Hoje em dia, eu sempre sei lá, nem precisa checar se bater na parede. Eu sei que vai bater na parede é. se fizer tal coisa, entendeu? Programasse bem o suficiente, você não teria precisado testar e não teria descoberto essa é. <risos> é, Então, assim, é interessante como que, que naquela época era, 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 era ao mesmo tempo era mais fácil fazer jogo também. Porque a gente tinha tanta limitação que o jogo... Tinha que sair daquela caixinha, É, entendeu? então, quanto mais limitação, eu acho que é mais, é mais provável que o seu jogo vai sair. Porque você não consegue trabalhar fora daquilo. Hoje em dia, a gente tem uma ideia, a gente sabe como implementar ela. Então, virou uma, uma caixa que tá aberta, assim. É difícil a gente mesmo se colocar a limitação e falar, não, para, para. Tá bom assim, sabe? Essa mecânica é. tá boa. Não tem mais nada dizendo, ó, oh, você não pode passar daqui. E aí... É, eu acho que talvez muita gente opte em... Em, em buscar é, essa, essa inspiração do, dos 8, 16 bits, até para se limitar, né? Sim. Tipo, ah, eu vou uhum. me limitar nesse estilo, vou me limitar né, nessa estrutura de jogo, porque se eu sair daqui vai ter coisa demais e eu não vou saber lidar com essas coisas demais. Eu uhum. prefiro lidar com... É, jogar minha, minha criatividade dentro dessa caixinha, explorar ela aqui dentro, sabe? Porque é. talvez essas restrições acabem direcionando você, né? Sim, você acaba experimentando muito mais dentro daquela coisa, sabe? Uhum. Ficar um jogo muito mais cheio, porque você tá usando 100% o que você tem. Uhum. Do que ficar perdido com um monte de ferramenta e usando só um pouquinho de cada uma e saber é bem. Sim, é, isso faz sentido. Chique, assim. é. Tanto que algumas ferramentas, por exemplo, tem o Pico 8. O Pico 8 é um. Sim, eu tenho, eu tenho visto umas é coisas. É muito legal, assim. É, é tipo. É um simulador de computadorzinho, assim, velho. É, e lá você pode programar seu jogo tudo em lua e com mil limitações. Do tipo, os sprites são todos 8x8, você consegue fazer mais, mas tem que emendar. É, você tem um espaço limitado de sprite sheet, um espaço limitado de música, um espaço limitado de absolutamente tudo. Você tem espaço limitado até de código. O teu código não pode ter mais de, sei lá, quantas mil linhas. É justamente pra segurar o escopo da ideia? Então, assim... É, é então, assim, na realidade, você não consegue fazer um jogo grande, eu acho, com ele é, não dá nem comercial. Eu acho que não tem nenhum jogo comercial do, do Pico não. 8, né? É, tipo, eu, fiz, eu vi que fizeram um Alone in the Dark inteiro. Eles recriaram <risos> Alone in the Dark 1 no <risos> Pico 8 com os gráficos mais limitados ainda do que era o é. 93. E eu achei aquilo impressionante, assim. Acho que aquele Mango Man que saiu ontem é nesse Pico 8, porque ele é só uma fase tipo, de um, de um, uma paródia de Mega Man. Não, mas não é em Pico 8. Ah. Pico 8, ele, ele é bem característico, geralmente são telas pequenininhas, uhum, né? quadrados. É, é super baixo. Ah, bem tá. quadradinho, é. assim. E, assim, mas dá pra fazer um jogo até que relativamente grandinho. O Celeste, a primeira versão, foi feito nele. Celeste, é, o Celeste é o Pico 8. Celeste é, é, é um jogo do Magic com o No, que eles fizeram. E eu começo um jogo grande, assim, começo meio free, assim, e é bem divertido, tá rolando speedrun até no Awesome Games ano que vem. Ah, é, teve speedrun no Awesome Games. É. E esse, esse, a gente tá trabalhando agora nesse jogo, a gente tá refazendo ele, na realidade. É, é agora seria a versão true, sabe? Assim, Comercial, com... que você é. Ah, tá. Vender. Eles estão refazendo tudo, é. tá, agora com arte nossa. É. Mas o... Ah, tá, esse é um dos outros jogos no quais vocês estão trabalhando também. É, o Celeste foi assim, os caras decidiram fazer uma versão dele... Mais parruda e, e foda-se, a gente começou a fazer. Tipo, o Skytorn tava indo, de repente, ah, agora tem esse aqui junto, vamos lá. Sabe? Ah, tá, mas vocês estão botando, pisando um pouquinho no freio no Skytorn ou... Não. Tá indo os dois juntos. Tá indo os dois juntos, é. Assim. Mas aí o fato de que ele, tipo, vocês vão lançar ele no Playstation 4 não apressa a data de lançamento de maneira nenhuma do Skytorn? Não. Ou... Tipo, vocês não tem na... Ah, não sei, a Sony falando tem que sair não. no, não, no não. mês tal, até o mês tal, de ano tal. Não, a Sony é muito de boa, é. muito de boa. É. Eles não fazem pressão de nenhum lado, assim. Bem tranquilo é. mesmo. Tem que ir puxar saco, mas são os amores, viu? São. Ah, é. Sony. 
hora. Entendi. É que eu não tinha a menor ideia assim ainda, tipo, ou oh, tem que estar na janela de lançamento e tal, hum. pra, pra Às vezes só em coisas maiores, talvez. Hum, talvez. Né? É, eu acho que é, pode ser um pouco com... porque eles não ligam pra gente também. É, eles não se importam o suficiente pra, pra, pra fazer pressão, pode ser isso. É. Mas o fato, tipo, de, de ser um jogo novo dos criadores de Towerfall, sabe, tipo, isso... Gera uma pressão pra vocês, assim, o público pressiona, uh, se sentem isso ou não? Público não, mas eu fico sentindo meio que, tipo, a gente não pode... É uma pressão de vocês mesmo, né? É, tipo, a gente não pode avacalhar um pouco, aqui, é, senão... Não posso avacalhar não. Acabou, acabou. <risos> não, não, eu não acho que acabou. Eu acho que... <risos> eu acho que se eu fizer um próximo jogo for um lixo, assim, tudo bem. O próximo depois não vai ser, sabe? É, uhum. é eu não sinto não. Não. <risos> assim, não em relação a, 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 a sucessos anteriores uhum. então, eu não, 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 não sei porque eu não tenho. Eu, tenho eu faço uma pressão em mim mesma desde sempre, no geral uhum. sempre né? eu, eu, eu acho, acho que a Mona já faz tanta pressão nela já faz tanta pressão em você é. que eu sou muito exigente comigo, mas sempre não fui. Cabe mais com desenho, com animação, <risos> com quadrinho, tudo que eu me metia a fazer, eu sempre exigi muito assim, então eu já sei que eu tô fazendo o melhor que eu posso, né Agora, se ai, vai vender tanto quanto o Tarfall, as pessoas vão gostar mais ou não, aí, ah, fazer o quê? Eu sei que eu dei uma melhor. É tão diferente também, é, né? É então, é outro comparar. jogo, é outra coisa. Eu gosto muito de como tá ficando, mas... Uh, e aí, só voltando àquilo que eu tinha falado antes, que, tudo bem, a ideia nasceu não exatamente com vocês, mas hoje em dia, tipo, vocês estão totalmente envolvidos. Vocês tomam mais as rédeas da direção que o, o, que o Skytorn tá tendo em relação ao Towerfall? Tipo, o Towerfall já tinha um caminho bem pré-definido? Ou vocês entraram no estágio que vocês ainda conseguiram dar ideias e mudar algumas coisas? Não, o Towerfall era bem, bem, bem mais o Matt mesmo. Assim, o Matt sempre foi muito aberto a ideias. Então, claro que um milhão de pequenas coisas ali são nossas, são do Alex, são do Power Up. A gente fala, dá uma ideia idiota, ele falava, aquela, nossa, Aquela legal. skin da Anitta Sarkisian, da, da personagem azul, foi uma ideia sua? Não, foi o Matt. Foi o Matt mesmo? Foi. Que legal. Foi. Não lembro por que que ele... Não, eu quero fazer uma homenagem pra ela, tá? Não, provavelmente ele viu os vídeos mesmo, e curtiu, é. né? E, ele, e eu acho que ele... Uh, o Towerfall teve um pouco dessa questão de representatividade, né? Tipo, de Sim. ter personagens masculinos, femininos... Uh, em mesma proporção, inclusive tinha um personagem que era... Que não tem gênero. Que não tem gênero uhum. definido, né? E isso era uma ideia dele ou de você? Ou sua... O personagem que não teve gênero, que não... sem gênero, era... Foi ideia dele. Uhum. Aquele que eu começo. nunca consegui desbloquear. É um branquinho, não é? Um branco, é, um, um ciano. Ele, é, ele é bem branco mesmo, só uhum. que o, o, a cor dele é cian, ciano. Ah, tá, sei. É. É. A ideia original foi do Matt. Só que aí, depois que a gente fez ele... É, depois no, no, no Dark World que é o último DLC lá, ele queria que ele fosse menino ele falou, não, é, vai ser muito engraçado se a gente fizer ele só de, de cueca samba canção, não sei o que <risos> e eu tipo, não, mas é importante ter um personagem que não tem gênero, sabe e aí uhum. eu fui falar com a minha amiga, a Felix a Felix Kramer que é uma ah, pessoa também conhecida que... como Lego Butts, Lego Butts okay. no Twitter e eu fui falar com ela sobre isso, porque ela é uma pessoa que não, não se coloca em gênero nenhum, né? Tanto que, assim, eu tô falando ela aqui em português, mas em português a gente usa they, them, né? Inglês. Desculpa, é em inglês. E eu fui falar pra ela, eu falei, Maia, me ajuda, Maia, não é ficar a Maia agora, Felix. Me ajuda, porque o médico quer deixar o Sion menino, sabe? Não, não dá, só que tem que ser alguma coisa engraçada, sabe? Essa, essa skin nova dele, ele quer, quer que seja de cueca, não sei o que, me ajuda. Aí ela deu a ideia, ela falou, meu, faz ele com um, um onze, bem fofinho. O quê? Um onze, tipo, tipo aquele um macacão, macacão assim. que ah, você sim. põe de uma vez, assim, sim. e faz abertinho no bumbum. <risos> eu falei, nossa, perfeito. Aí eu falei pro Matt, ele adorou, aí pronto, sabe? Foi assim que a gente conseguiu manter o personagem sem gênero Entendi. e deixar engraçado e tal. E, então, o Tower sempre foi muito assim. É a própria... Beth, né? O... 
É de Ibert, é verdade. O onezinho que eu fiz nele é de Ibert, que, que é um personagem, que, que, é, que é um inimigo, é um, é um monstro que a gente põe em todos os nossos jogos. Ah, tá. É um morcego <risos> com... Tá em todos os nossos jogos tem um Ibert, é. E... Mas a própria, a própria coisa de colocar a Anitta, ele veio falar comigo, sabe? O que, que você acha, não sei o que. Então, ele sempre foi... É sempre a direção dele, ideia dele, mas muito aberto. E palavra final dele também, assim. No Skytorn, tá bem dividido o Noe e Pedro. Uhum. Né? Eu tentava dar umas ideias de direção, de história. E aí, quando começava a dar muito, muito conflito, aí eu não tinha também... Quando começa a ficar muito, muitas pessoas fazendo a mesma coisa, sabe? Pegando a direção do negócio, começa a ficar muito espalhado, assim. Daí eu dei uns passos pra trás e fiquei mais em, em personagem, criação de personagem e tal. Mas, mas é sempre os, os dois criando juntos e um meio que esperando o, o approval do outro, assim, uhum. sabe? Então tem essa... Acho que essa é a principal diferença, assim, no desenvolvimento do, dos dois. Entendi. E, e, bom, vocês acabaram falando que vocês são tranquilos, mas isso não representa pra vocês nenhum tipo mais de pressão adicional, sabe? Tipo, porque dessa vez, ah, o projeto, a gente tá desde o começo, a gente tem que pensar em todo o design, e agora, e se a gente tomar uma decisão péssima nessa mecânica, que acaba destruindo todas as dungeons, a gente vai cavar, não vai mais cavar, vai cavar de novo, fudeu, cavar destruiu todas as dungeons, tipo. É... Isso sim, isso, 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 isso é. dá um gelinho, assim. É, porque antes, né, era só falar, ah, o jogo tá ruim, ah, mas só fiz arte. <risos> é, é, não. Tipo, não me culpe, né? É, agora não, agora, tipo, não, fiz a porra toda. É, é complicado. Entendi. Tudo bem, eu acho uma responsabilidade que... É legal, é legal, eu gosto, é. A gente já tomou ela pelo Alder, né? O Alder é. tem um monte de coisa ruim que as pessoas vêm falar, a gente fala, na verdade, tá ruim mesmo. As, pessoas, as é pessoas, em geral, gostaram é. bastante, né? Meio que aquele, aquelas... Uh... Gemas raras, sabe? Tipo, ah, um joguinho indizinho, tipo, que, que ele, ele não, fez, não foi, tipo, aquele um sucesso internacional, mas aquela coisa, tipo, oh, porra, descobri esse joguinho aqui, tipo, e ele uhum. é super bem resolvido, sabe? É, tipo, eu, eu sinto isso meio é aqui no Alder. É engraçado isso do Alder. Eu, eu percebi isso, tipo, semana passada. Faz muito pouco tempo que eu percebi isso sobre o Alder, que ele virou um, uma coisinha undergroundzinha, querida, assim, sabe? Uhum. As pessoas, é. elas jogam, elas ficam felizes, e ele não é tão... Não é tão pequeno quanto eu imaginava, assim. Uhum. Não sei o que eu tava falando, acho que foi com o Zac, né? Uhum. Um amigo nosso, Zac Bell, que tá fazendo um jogo que chama Fara. E acabou de anunciar um outro jogo agora, chama Hack Zac. E eu não sei o que eu tava falando pra ele do Alder. Ah, é dos speedrunners que estavam fazendo. Eu falei, nossa, eu tava explicando pra ele como é estranho ver os speedrunners, speedrunners jogando o Alder. Porque tem um, tem um negócio muito íntimo sobre alguém tá pegando o seu jogo e abrindo ele e te mostrando todos os bugs e onde que dá pra... é, é, é bonito é legal, assim, legal. é muito estranho e, e tava falando sobre isso com ele, ele, ah é, o Alder tal, eu lembro que eu tava trabalhando eu fui contratado pra trabalhar num jogo uma vez que era baseado no Alder, sabe tipo, ah, ele é? já conhecia <risos> o nosso jogo já tava fazendo clones de Alder assim, é, foi você conhecia o meu jogo não era clone, assim, era bem né? diferente, mas ele tinha uma base no Alder assim. é, ah, é assim, eu trabalhei num jogo baseado nele, tipo, não sei quantos anos atrás eu falei, nossa, então o Alder é um, pouco, um pouquinho maior do que eu tinha imaginado, porque uhum. até então eu achava que quando eu falava do para as pessoas, elas começavam a conhecer o jogo a partir de lá, porque eu estava contando para elas, né? Elas nunca teriam visto ele em outro lugar. Mas, mas sim, ele, ele, apesar dele ter essa, essa base de, de, de pessoas que gostaram e tal, ele tem muitos, muitos erros, ele tem muitas, muitas cagadas, assim. Nossa, o Alderão e... é um jogo muito amador em alguns aspectos. Assim, ele, acho que ele tem muitas coisas boas que eu gosto muito, assim, tipo, orgulho, mas tem muita cagada. É, e, e não me dá muito, tipo, ah, nossa, que vergonha, não. É, não, 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 foi um dos primeiros trabalhos, né, de vocês, assim, tipo, de mais parrudo, Foi o primeiro dizer. jogo comercial, nosso. É. O primeiro jogo, nosso, assim, é, de, de resto, verdade. vocês eram mais de game jams, né, vocês é. experimentavam muito em game jams. É, a gente fez o... 
Talbot também, que tinha versão que era um demo. Uhum. Era, foi, mas pode ser que o Talbot foi o primeiro jogo free ali que a gente fez e tal. E o Aldera foi o primeiro jogo realmente que colocamos pra vender numa lojinha e ver como é que é. Pra ver como é que era a experiência de lançar um jogo uhum, mesmo, sabe? É. Uhum. A série dá mais trabalho vender um jogo do que fazer, às vezes, eu acho. <risos> é. Vocês tiveram uma puta treta pra ele aparecer no Steam, não foi? Nossa, Nossa foi uma odisseia. A data não batia e aí, de repente, não aparecia o jogo na loja, não foi? Não, foi uma, foi uma treta infinita, assim. Porque a gente tinha mandado o Alder pro Steam quando não tinha Greenlight ainda. A gente uhum. mandou pelo formulário que eles tinham lá. E aí... Eles não responderam. Então, eles, eles aprovaram. E pararam de responder. Eles aprovaram. A gente começou a dar entrada no, no processo todo. Aí eles pararam de responder. Aí falou, nossa, meu, os caras não estão respondendo mais. Aí passou um tempo e entrou a Greenlight. Aí a gente, muito burro, muito inocente, muito burro, o que, que a gente pensou? Ah, eles devem querer que a gente passe pelo Greenlight agora. <risos> Porra, mas já tinha começado é, o burro, processo. Burro. <risos> aí a gente pôs o jogo no Greenlight, mas tipo, a gente nem avisou, pai, mãe, amigo, oh, volta, volta aí, porque já tinha desencanado, assim. Aí teve um, um jantar em Londres, com o pessoal da Valve, e o nosso amigo Rodrigo, que mora lá, foi muito legal de dar o lugar dele pro Pedro. Que isso vocês estavam trabalhando com a bossa na época. Sim, estavam de pedindo Sim, e esses caras em Londres durante disso. essa época. É. é, a gente foi pra Londres pra conhecer o pessoal da bossa por causa do projeto que a gente tinha com eles. E aí o Rodrigo, acho que ele tinha conseguido um lugar nesse jantar por causa da mini boss, então ele achou é, legal foi... te dar. Assim, é, eu, sei, eu sei que a gente conversou com os caras da bossa, os caras falaram: não, não, você tem que mandar e-mail pra mim, que você tá aprovado, tá aprovado. E assim que eu mandei e-mail pro cara, a gente passou no Greenlight. A gente duas vezes, tem dois Alders no nosso Steam. É, aí. Aí depois de tudo isso, foi tipo... A gente entrou, finalmente. Aí né? teve aquela última treta, que foi... Ah, a gente colocou uma data, não sei o que, legal, contagem regressiva. Aí chegou no dia, não saiu. E não apareceu o botão porque de não era, compra, não era, não era, não era isso? Porque não, tinha que ser no horário comercial da Valve. E os caras tinham que aprovar na sua data. É, enfim. Caralho, que zona. Aí saiu no dia seguinte. <risos> e será que... Já pensou, você tem, tipo, o jogo lá no Steam, a venda... E uma versão no Greenlight ia ser aprovada. É, e as pessoas, então. as pessoas... Ué, mas esse jogo não tá vendendo, mas ele tá pra ser aprovado, que tá acontecendo. O que é o que todo mundo é. fala que o lance é... Todo suporte da Valve, tanto para desenvolvedores quanto para usuários, é, é terrível, né? Ela tentou automatizar tudo, mas tem muito é ruim, pouca gente é ruim, que trabalha é. lá, né? É. Ah, é eles querem fazer uma empresa sem hierarquia. É uma empresa que todo mundo faz é. Não é nem questão de hierarquia, eles, eles têm poucos funcionários pro tamanho que é o Steam. Então, porque imagina... Se você vai... então, não, mas é que tá, entra na, na página de funcionários da Valve para você ver. Eles dividem em A, B, desde o alfabeto inteiro, assim, tem bastante gente, na verdade. É, mas olha o tamanho do Steam, sabe? Todo mundo reclama, tipo, especialmente com as novas ideias que eles põem que dão tudo errado, sabe? Tipo, vamos vender mods de Skyrim, o negócio pega fogo no dia seguinte, <risos> sabe? E, tipo, não tem ninguém pra dar... Mesma coisa quando foi hackeado no fim do ano passado lá, que, tipo, você entrava e via o Steam de outra pessoa. Demorou muito pra eles darem uma resposta pra qualquer um, sabe? Todo é que mundo... eles colocam o... os robôs lá. Não, pra... eles colocam, tipo, o roteirista do Psychonauts pra responder. É, né? é, é, pra, pra escrever Dota 2, aí ele tá deprimido, é. né? <risos> eles botam, pegam os melhores game developers Exato. da história e coloca, e, e, o que acontece? O que, que eles estão fazendo lá? Tipo, não é possível que todo mundo esteja fazendo Todo dota. mundo tá fazendo dota, todo mundo tá escrevendo não, dota. Eles estão respondendo e-mail de usuário. É, é isso, então, enquanto é o Game no World faz Tanto facas que... e ameaça todo mundo. Tanto quando pararam de responder a gente, era exatamente isso. O cara que tava tratando com a gente o processo do Alder, ele só tinha trocado de departamento. Foi só isso. Ele só parou de responder porque ele trocou de departamento. Só que não tem uma secretária que vem e me avisa Ixi, isso, entendeu? O cara respondendo e-mail era um programador do não sei o que. Então e o cara eu... que passou a me responder e-mail era um cara que ele era especialista em servidor de Linux. <risos> tipo, é um dos melhores caras, assim. O cara era muito bom. O cara programava em mil coisas. e tava me respondendo e-mail do financeiro pra mim. Tipo, por quê? É... 
Mesma coisa um dia o Eric Wolpeck respondeu o e-mail do financeiro, é, né? Tipo, é, eu troquei de apartamento, agora eu tô respondendo isso aí. <risos> não tem mais falas de Half-Life 3 pra escrever, é. até porque o jogo não tá avançando, então eu tô aqui respondendo o e-mail do financeiro. <risos> Exato. É muito maluco essa empresa. É, é, é bizarro. Um, e aí, então, aí vocês estão agora, tipo, no Skytorn, mas assim, aí vocês estão trabalhando em outras coisas, começou o Celeste, né, isso. vocês falaram, e vocês estão sempre fazendo outras coisas, né, Mora, você fez artes pra já coisas do Feminist Frequency, né, eu lembro que você ah, fez até, o, não foi a animação de um IGDA, não foi? Ah, não, IGF. o IGF, IGF é. é, a gente trabalhou, um pouco mais eu, mas o Santo ajudou bastante também, o, a abertura do GF de 2015, que foi muito pesado, assim, mas foi muito legal. Aí agora, o de 2016, a gente fez bem... Foi uma coisinha bem pequenininha. Eu fiz os íconezinhos em, em high-res e o Pedro fez os íconezinhos em, em pixel. E, mas assim, sempre aparecem outras coisas e a gente faz porque são pessoas legais. Por exemplo, como é, como é que eu não ia trabalhar com a Anitta, entendeu? Uhum. Como? Além de dinheiro, certo? <risos> dinheiro, é aquilo que eu te falei, né se, se a gente precisar muito tem o publisher do Skytorn, entendeu, teoricamente não era pra eu estar parando o Skytorn e pegar outras coisas mas tipo, é a Anitta é o Jeff, <risos> sabe são pessoas que você admira também muito, né? eu trabalharia de graça pra Anitta assim. aliás, uhum. eu lembro quando eu conheci ela, a primeira coisa que eu fiz foi isso foi mandar um e-mail falando, se precisar de desenho me fala, eu quero te ajudar, sabe <risos> gosto muito do trabalho dela e aí eu ajudei fazendo as artes do Ordinary Women e agora eu acabei de fazer o, o portrete de cada staff member do, do site dela. Que legal. O que, que é o Ordinary Woman? Era uma campanha que ela fez, não foi pelo Kickstarter, foi por um que chama Seed and Spark, eu acho. Que é tipo um Kickstarter, mas eu acho que ele é mais... É, ele é mais consciente sobre... Tipo, tem muita, muito mais mulher empregada, tipo, ele tem um negócio que a, a ideia casava melhor com tudo que a Anitta defende, assim. Uhum. Mas ele funciona igual o Kickstarter... E é uma série de vídeos falando sobre... Eram quantas mulheres mesmo? Cinco? Acho que eram cinco mulheres. Cinco, eu não lembro. Da, da história do mundo, assim. Que fizeram uma, uma grande diferença, porém que muita gente não, nunca ouviu falar. Tipo a engenheira da NASA que foi responsável é... tipo, pra mandar, tipo... Foguete pra Lua, basicamente. Então, sempre tem, né? Ah, essa mulher aqui, ó o que, que ela fez. E tipo... Ninguém ficou sabendo. Igual meia, ela, tipo... Ah, ela não teve glória porque um cara roubou a glória sim, no lugar é. dela. Sim, sim. Então, dando, dando atenção pra, pra esse tipo de coisa. E aí, cada uma das mulheres tem um episódio e tem uma animação feita no estilo do, da época da, 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 que ela viveu, sabe? Uhum. Então, por exemplo, a, é Murasaki? Aquela, é uma, uma escritora japonesa, tipo, muito, muito das antigas. Assim, escreveu a primeira coisa que pode ser considerada um romance. Um romance. Aí, a animação é toda... Sabe, hum, meio sumiê, assim. Então, é um negócio bem... E aí, as ilustraçõezinhas que vinham nos postcards, um dos, dos perks lá, era esse desenho que eu fiz. E... Ah, e agora o Santo tá trabalhando num negócio muito legal. Ah, é, no Planetoid, né? Não, o Planetoid também, mas eu ia falar do Pixel Vision, que eu ah, acho do caralho. O Planetoid é o Planetoid Pioneers. Isso. É, o Planetoid Pioneers. Uhum. Do, dos caras do Cortex Command. Sim, tem até uma... Tem matéria no Overloader quando o Vlad tava aqui né, ah, na BGS sim. e tal. O... Mas o que, que é o Pixel? O quê? Pixel Vision 8. É tipo, é, é, um, é um programinha baseado no Pico 8. Só que ele, a ideia dele é ser um pouco mais versátil, um pouco menos toy, assim, um pouco menos brinquedo e mais... Mais enginezinha. É, mesmo, uma enginezinha. Né? Mas é, é uma engine de fazer jogo retrô. Então eu tô trabalhando... Mas assim, eu tô trabalhando só na parte de interface, assim, nas coisas bem pequenas, né? Eu não tô programando, não é nada. 
Ah, não, digo, dos trabalhos que a gente tem feito com outras Sim, pessoas, é. você tá fazendo até aqui, você tá fazendo toda a parte gráfica. Todo, é, é. Todo, todo, todo gráfico. Assim, tá fazendo tipo os íconezinhos, botãozinhos, essas coisas. Logo. Assim, o, o, a ideia é, é, tipo, imagine que faz jogos retrô, assim, com limitações reais, assim, tipo... Você quer fazer um jogo de Super Nintendo, você, você, você não lá, cara, fazer um jogo de Super Nintendo. Então, tipo, você não vai programar na linguagem de Super Nintendo que é o um inferno, mas você ainda vai fazer um jogo que vai ficar com aquela cara de Super Nintendo no final, sabe? Nossa, uhum. é muito bonitinho. Tem os consolezinhos, você escolhe, né? Qual que você quer. É, aí tem vai, um aí que, vai... Vai... Os ícones é. que você tava divulgando, acho que no, no Twitter. Essa deve ter visto no Twitter o tempo inteiro. Mas... <risos> é. Ele te dá o, o pack de limitações daquele console. E eu tava vendo, esses dias você tava mostrando a, a parte de música dele. Tipo, é incrível. Ah, é segredo. É muito legal. É segredo? A parte de música não conta as coisas assim. Aposto que é um... Aposto que é um, um... O Mario Paint. É, não. Você coloca aquele, aquele bebezinho. Os vários ícones. Olha, boa ideia. Tá, vocês estão falando coisa pra caralho além é. do escritório. É. Uh, mas o que eu ia perguntar é, é: existe na mente de vocês, tipo, ali, tipo, fermentando alguma ideia, algum game design específico que vocês queiram botar a mão na massa quando tiverem tempo mais livre, tipo, que seja um de vocês sozinho ou vocês dois juntos, que é, tipo, é. aquele jogo faz um tempo que vocês estão querendo fazer, só não rolou tempo ainda, gente. Ah, compra, compra Silent Hill e faz o próprio, próprio, próximo Silent Hill da Konami. É, é boa ideia, né? Tá vocês lá. não gostam de jogos de terror, não gostam? É. Sim. Nossa, a gente tá, a gente tá não, não pode incrível. falar também. Ah, não, mas tá, tá mas não, tem mas outras tem, ideias. Assim, tem. eu tenho, tenho um projeto que a gente tinha começado em 2013, que chamava Tapestry, que foi mudando muito a, a ideia, Assim, até tem mocap, tem coisas no nosso blog, mas já tá bem diferente daquilo. E, eu, e o Tapestry, eu não sei porquê, mas eu fui trabalhando nele, assim, é, escrevendo ideias e tal. Ele, ele foi virando pra mim um, um dream project, sabe? É um, é um negócio que eu miro, que eu quero fazer quando a gente puder. E aí e é isso que, que é difícil dizer. Quando é que a gente vai poder, entendeu? Uhum. Porque... Tem 30 mil ideias com outras pessoas que a gente também quer fazer, sabe? Os meninos do, do escritório já querem emendar em outra coisa quando acabar o escritório. Então, fica um negócio que, tipo, ah, eu quero muito. E eu queria que fosse uma coisa só minha e do santo de novo. Porque a liberdade que a gente teve no Alder foi um negócio muito legal. Que eu queria ter de novo, sabe? Tipo, de algo não... true mini-boss de novo. É, assim. true é. mesmo. Porque, meu, no Skytorn, se eu brigar por uma ideia minha... Que, assim, eu já tive muita ideia e os caras não colocaram e eu fiquei triste. Né? Eu vou jogar as cartões e falar, ah, que pena que não foi a ideia que eu tinha dado. Só que se eu ficar brigando, eu, eu não posso garantir pra seis caras que têm mais experiência do que eu ali no nosso time que aquela ideia é boa. Uhum. Não, pode, pode colocar essa ideia aqui sim. Eu, eu confio nela, acredita em mim. Eu não posso fazer isso, entendeu? Porque depois aí o pessoal joga e acha um lixo, os seis vão olhar pra mim, né? Agora, eu não jogo meio do santo só. Tipo, aí foda-se. Tipo, a ideia que a gente quiser. Porque depois que sair e todo mundo achar ruim... Beleza, eu não vai ter ninguém se desapontando no meu hum. time, entendeu? Ninguém pra me olhar com uma cara feia e falar, não, foi, foi a gente mesmo e tal. Eu gosto dessa, dessa liberdade, assim. E eu queria aplicar muita coisa no Tapestry, que eu não tô tendo coragem nem liberdade de aplicar em outros jogos por causa dessa, dessa responsabilidade com o resto do time, sabe? Só que o Tapestry não é pequeno como o Alder, né? O Alder era pra ser um jogo de um ou dois meses, ele acabou ficando um jogo de um ano, depois mais um ano pro, pro remake. Isso é um jogo pequeno, uhum. né? O Skytorn tá batendo três agora, e tá longe de ficar pronto. Então... Inclusive, vocês viram um caso de um coreano, acho que deve ter uns vinte e poucos anos, que ele fez um jogo, putz, Lost Soul, alguma coisa do tipo... É... É muito baseado em, no design de, dos personagens de Final Fantasy XV. Parece que ele viu o primeiro trailer de Final Fantasy XV depois de, de, de muito tempo de, 
Uh, depois que ele virou aquele... Como que era? Final Fantasy... Versus 13? Versus 13, é. Tipo, daí eles anunciaram como Final Fantasy XV. No primeiro trailer. Eu acho que ele viu aquilo e começou a fazer um jogo por conta própria na Unreal Engine licenciada lá que ele tinha. Que atualmente todo mundo tem acesso a Unreal Engine, né? Você só não pode vender, talvez, o jogo. É, eu acho que você pode, mas pode. parte do lucro vai Fica, pra, vai pra, Epic, é. pra é. Epic. E... e... Eu acho que ele já tinha algum conhecimento. E assim, pelo que eu vi, que os sites estavam divulgando. Porque ninguém checou esse fato. Parece que ele fez sozinho, assim. É um jogo que é tipo um... Um Devil May Cry, assim, tipo, com um sistema de luta que você joga o personagem pra cima. Dá aquelas espadas, aquela coisa bem japonesa, super dinâmica. Mas o cara fez... De acordo, com, novamente, com essas histórias. Tudo, sabe? Tipo, a animação, renderizou... Tipo, renderizou... Renderizou. Ele modelou os personagens. Renderizou. <risos> ele fez os cálculos. Ele modelou os personagens, fez a animação, fez todos os cenários, programou. E, tipo, e é uma puta... É um puta trabalho, assim, que você olha, tipo, de, de jogo AAA, sabe? Tipo, de Caramba. grande produção. Eu fiquei pensando... Pô, alguém checou, de fato, se ele fez esse jogo sozinho? Ele postou lá, tipo, também no Facebook. Ah, tô recebendo muita pressão, eu não posso fazer um Kickstarter agora, eu não posso prometer que eu vou terminar esse jogo, eu sou um protótipo e tal, mas tem alguma coisa muito estranha, não é possível que uma pessoa consiga fazer isso sozinha, sabe? Tanto é que eu mandei uma mensagem pra ele, eu queria perguntar, tipo, algumas coisas, mas ele nem respondeu, sabe? Queria Sim. checar se, de fato, ele... Aquela história era verídica, sabe? Como e é, é meio maluco... Uh, putz, é um, é um coreano... Ping ah, tá. Yang, alguma coisa assim, tipo, eu não lembro. É pior que aparecia isso mesmo. Não tô sendo preconceituoso. Ping é, cadê, né? <risos> e... Mas eu acho, eu acho meio maluco, porque, tipo... Porra, fazer um jogo é muito difícil. Tipo, ou ele não tem vida alguma, ele passa 24 horas sentado na frente de um computador programando, animando, é, modelando e mexendo, tipo... Descobrindo coisas sozinho lá no Unreal Ou, sei lá, essa história não é verdade Porque, <risos> porque é meio chocante, assim Tipo, fazer coisinhas pequenas Às vezes já, já dá tão, tanto Quanto trabalho assim? ele, tá, ele falou que... 23 tava... anos, mais ou menos aí, tipo... não, não, eu acho que ele tava dois anos nesse, nesse projeto <risos> é... o, a minha, o meu palpite é que ele tem pessoas trabalhando para ele Então, é... Eu falar, eu... esse aqui é o meu jogo, estou fazendo eu Mas é te... só porque ele tá dirigindo eu tava e com essa... delegando, né? Eu, te... eu tava... Chegando a essa conclusão também, assim, porque é, é um muita... negócio assim, não, não se vê, sabe? Tipo, é. nesse nível de produção, com, de, com esse nível de detalhes. Sim, e... nível tipo aí mesmo, né? Sim. De... É, muita gente tem, tem isso. Eu não lembro quem que tava falando, tipo, ah, que é meu jogo, eu fiz esse jogo. Ele... Ah, legal. O que, que você fez? Você programou ou não? Fez arte? Não. Você fez nada. <risos> é, eu lembro, mas eu não vou citar o nome. Eu, é, lembro, não, eu lembro quem é, foi. Então, aí tipo... Foi que a gente ficou tipo, ah, tá, ok. Você fez, você dirigiu, mas na verdade quem fez foram essas cinco pessoas aqui. Mas você pagou né? porque você tinha dinheiro. Você pagou é. pra elas... Pra elas fizer, é, me é, você pagou concretizarem a... aquela sua visão. É, é. isso. Não deixa de ser dele também, né? A única coisa bizarra é, é falar é meu jogo e não de mais Porque ninguém. Porque é, de certa forma, né? Mas assim, é. às vezes dá a entender que você foi lá e põe na mão na massa. Tipo, você deixar as pessoas presumirem que você fez tudo literalmente, sabe? Eu preferia não... Uhum. Porque aí tem uns caras, tipo, Dustin and Legion Tale foi um cara sozinho Sim, que... tipo... Acho que só sangue, a trilha sonora que ele não fez ou até a trilha sonora ele fez. Eu não sei a trilha sonora. Mas enfim. Um, e aí uma dúvida, criou o input de vocês dois, ver se vocês já pensaram no assunto, se tem ideia... Pixel Art. Polêmica. É uma... Polêmica. Polêmica, é. é. Ela é super forte no Brasil, certo? É certo. uma arte que você vê com constância no, no, nos jogos indie e tal. Tudo bem que a gente vê também bastante lá fora, mas ela é super forte no Brasil. A gente uhum. tem um monte de pixel, é, pixel artist bom de vocês. A gente tem o Glauber também, que é excelente e tal. É, vocês têm ideia de 
por que a nossa cultura abraçou tanto esse estilo específico, apesar de sempre ter uns comentários na internet, ah, mas parece jogo do Nintendinho, isso, <risos> que porra é essa? Então, vocês já pensaram, tipo, por que raios, tipo, a gente abraçou tão forte Você acha essa... que aqui é mais forte do que, que fora? Que tem a nossa eu, água. eu sinto, eu sinto que... Ou melhor, eu não tô dizendo que não existe em quantidade tão grande quanto a nossa lá fora, mas eu sinto que proporcional aqui dentro parece, vamos dizer, hum. sabe? Se você pegar o Brasil, proporcional que você vê de pixel art parece ma maior do que você vê lá fora. Pelo menos é sempre a impressão que eu tive, sabe? Oh, uhum. Eu tenho uma teoria, eu não sei se é certa essa teoria ou não, mas assim, é que, por exemplo... Quando eu era pequeno, por exemplo, eu tinha um computador que não era muito bom, né, e eu gostava, e, e não rodava muito jogo novo nesse computador, então eu ia no abandono, assim, e jogava muito jogo velho, que eu gostava, e eu, eu, nessa eu criei uma pira de gostar de jogo velho, né, eu acho que isso pode ter acontecido com o Brasil em geral, assim, tipo, não exatamente isso, mas do tipo, a gente não tem acesso ao último equipamento, à, à aula de... Zebrush com a última coisa, com os melhores caras. A gente não tem esse acesso todo à tecnologia e a. e ao. Até, vamos dizer, educação avançada que você precisa pra poder ter, pra trabalhar num AAA. Mas, você tem uma cultura aqui que gosta muito de videogame, né? Então. Apaixonado. Apaixonado. Aqui, galera, a gente é apaixonado por videogame aqui no Brasil. Né? E... Mas a gente ainda quer trabalhar com o jogo Então o que a gente faz? A gente improvisa né? Então assim, repara que Muitos dos pixel arts bons pra caramba do Brasil Começaram fazendo arte no paint né? Por quê? Porque, porque Photoshop aqui era difícil de arranjar ou, ou porque, não sei Porque não tinha onde você aprender 3D aqui Mas pixel art você consegue aprender sozinho é, Eu acho que tem muito disso então, sim. Eu acho que vem um pouco desse espírito de nossa De... de de improvisar uma solução pra algo, Tipo, assim. você vai pegar jogos indies que são feitos em high-res, né? Uma animação uhum. toda fodona lá, quadro a quadro. É lindo de morrer, mas assim... Você tem escolas boas de animação fora do Brasil, sabe? Aqui você não tem, assim. Então é uma coisa muito nova. Tem uma ou outra, mas a gente não tem esse background de ter aprendido todas as técnicas e você escolhe o que você gosta mais, sabe? Aqui é tudo na gambiarra, né? É. Tudo na paixão, assim, no que dá pra fazer, <risos> né? Então... Tanto, tanto, tanto Glauber, qual coisa do pixel art que eu conheço, eles aprenderam pixel art quando eles eram jovens, tipo, novos assim, e sozinhos, sem... Usando internet, um programa ou outro tutorial, assim. Total, assim. Você não, você não vê uma escola, né? Agora, você pega um artista de fora, de jogo, no geral, ele fala, ah, não, fiz a Academia Vart lá em Los Angeles, ou São Francisco, sabe? É, sempre, e, tipo, bem mais acessível, assim. E é, né? e é muito comum grandes artistas e animadores em 3D, por exemplo, no Brasil... Uh, não encontrarem oportunidades aqui pra, pra trabalhar nessas coisas grandes que eles Sim. querem e irem pra fora. Tipo, inclusive eu descobri que o, no, no Abzu tem um brasileiro. Ah, é? Sim, na equipe. Olha que são 11 pessoas. Uh, não sei se ele é... Eu acho que ele é de programação, se eu não me engano. Mas, tipo, muita gente vai pra fora justamente porque lá tem os grandes trabalhos é, o... que eles podem explorar, talvez, outras, outros estilos. Uh, porque aqui, aqui no Brasil não tem essa... Às vezes, essa, ainda, a gente não chegou num, num nível de maturidade na cultura de, é, no mercado de games a ponto de a gente conseguir fazer projetos grandes, é. assim, né? Então, muita gente vai pra fora. Pra né? você estudar, fazer jogo no Brasil, você tem que ser autodidata. Porque você não tem escolas que te formem direito. 
Tem, tem. Não sei quais nomes você tá pensando, mas são aquelas que todo mundo fica Todo meio... mundo fica tipo, ah, vou fazer aquela escola, vou sair fazendo games. Você não vai sair é, fazendo games. É, mas o lance é que, tipo, por mais, por melhor que seja a escola, às vezes você não, não vai conseguir uma oportunidade logo de cara. Você tem que é fazer, criar a sua própria oportunidade. É lógico. É. é, tipo, lá fora a galera sai da escola, vai pro negócio, faz um estágio meia boca. É tipo, sabe, quando você... Imagina um... Um cara de classe média, classe média alta que seja. E ele, ele, sai, ele sai do colégio, vai fazer uma faculdade. E de, da faculdade ele vai, ele vai pegar um emprego, sabe? Então ele pensa, o que eu quero ser? Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser biólogo. E entre essas opções, se ele não é brasileiro, tem quero fazer, ser desenvolvedor de jogos. Nossa, isso foi muito estranho a primeira vez que a gente viajou fora do Brasil, ter essa noção é. assim, de que, ah, tá, aqui fora é um emprego como qualquer outro, tipo, conhecer pessoas que se consideravam game designers que trabalhavam com jogos, de empresas de jogos e nunca tinham jogado Zelda, uhum. sabe nunca tinham jogado um Mario você fala, é. mas isso, mas como é... assim, porque aqui no Brasil mas o cara quer ser game designer, ele jogou tudo, ele gosta muito, ele estuda sabe, não tem essa é. e aí, sei lá, fora não é uma coisa mais, não, mas... mais de boa, assim tem os caras que, que são desenvolvedores de jogos e não são apaixonados por jogos. Não, não é que ele não gosta de jogo, mas ele provavelmente gosta de jogo, tem né? Essa, essa dor que tem mas aqui, o, né? É, mas o cara, tipo, ah, eu saí da escola, falei, o que eu vou fazer? Sabe? Ah, fazer sair de jogo, né? Eu gosto de jogo, uma profissão boa. Como... Aí ele vai, faz faculdade, entra numa empresa ali qualquer e pega um emprego normal de jogo. Tipo, não tem nada demais. Mesmo, assim. Uhum. Não é, tipo... Porque aqui é sempre tratado como sonho ou paixão, sabe? É, nossa, e esse é seu sonho de trabalhar é. com jogos? É, tipo, pra eles não é um sonho de trabalhar com jogos. Não é sofrido, Não né? é, é só um emprego como qualquer outro. Então, tipo, a gente tem essa paixão, essa coisa de querer. Então você, então você tem que ser autodidata, porque você não... Se você sai da escola aqui, você não vai trabalhar numa empresa aqui. Né? Tipo assim, de jogo, assim, em sequência, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se fosse, sei lá... Uma empresa de, sei lá, sair de administração e vou trabalhar numa empresa grande, é uma multinacional qualquer. Não... É mas, e vocês, mas vocês sentem isso tá pouco a pouco mudando aqui, melhorando Sim. aqui? Porque especialmente desde a época que a Alter saiu pra agora, apesar que eu vejo muitas pessoas seguindo o caminho de vocês, que é trabalhando em colaboração com gente ao redor do uhum. mundo, né? Uhum. É, isso tá ficando cada vez mais comum, isso é bom, quer dizer que a gente tá absorvendo conhecimento de fora. E tá trazendo para pro nosso, pro nosso país, né? O que é bom. E... E outra coisa, então, começando a aparecer empresas cada vez mais aqui no Brasil, de jogos... Às vezes nem sempre são empresas que fazem jogos super originais ou algo assim, mas são empresas que, tipo, dão uma segurança pra gente trabalhar com o jogo aqui. No sentido de... O cara que, que tá saindo da faculdade hoje, ele já pode começar a ver uns lugares que ele pode trabalhar aqui no Brasil, uhum. entendeu? E essas empresas estão indo super bem e eu acho que são de coisas muito importantes para o nosso mercado, assim, sabe? E ter... Você vê a Kiris que deixou de fazer jogos é, puramente é, publicitários, né? Tipo, eles faziam Adver Games uhum. e desde 2013, 2014 estão fazendo jogos originais. É, tipo, eles começaram com, ainda num ambiente meio seguro ali com jogos da Cartoon Network, mas teve o lance do, do Ballistic, que foi feito em, em parceria com outro estúdio, uhum. mas o Horizon Chase é totalmente deles. Uhum. É, e eles estão seguindo esse caminho, né? Tipo, de autoria. Tipo, a gente chegou num ponto em que a gente tem o expertise, a gente tem uma segurança financeira para explorar nossas próprias IPs. E... Porra, isso é muito foda. Assim, tipo, a gente, uhum. Até então, eu não sei tipo, se a gente tinha alguma coisa assim nesse sentido. Tinha, sei lá, Taekwondo e alguns projetos brasileiros que... Inclusive, eu acho que foram bastante comentados, mas não sei se dá pra gente chamar de 
sei lá, tipo, colocá-los em... em no mesmo, no, eu não acho que não são exemplos tão, tão bem concretos e, e redondinhos, assim, do sucesso, uhum. como é, tipo, Horizon Chase, Sim. sabe? Que eu acho que foi planejado de uma maneira certa, foi lançado de uma maneira Sim. certa, uh, foi muito bem recebido e, e meio que permitiu que a empresa crescesse e conquistasse coisas novas. Porque eles, desde que ele saiu, acho que eles aumentaram em 20, 20 funcionários, estão com um projeto novo... Uh, e porra, isso é muito foda, é né? Legal, Sim, né? então. Conseguir ele... criar essa base pra já começar a pensar hum. na próxima coisa, né? Um ir puxando o próximo. Assim, Sim, acho é que é a primeira empresa que eu vejo que conseguiu sair do Advergame, né? E. e... Fazer jogo. Acho que é, eu não sei, eu sou muito por fora do que tá acontecendo, é. mas parece que sim. É, né? o que eu sinto, tem tipo, a gente tem agora outros estúdios indie lançando coisas legais ou com projetos um pouco mais parrudos e tal, porque, por exemplo, eu lembro quando. Não vou entrar em méritos de qualidade dos jogos em si, mas eu lembro que quando apareceu o pessoal da Sorteio lá com o Thorin, era tipo, uau, ah, olha, esses caras tentando fazer esse jogo indie, tipo, tem um, tá tentando fazer um gráfico, tipo, bonito e tal, mas parece que foi uma luta, e eles conseguiram lá ler Rouanet e conseguiram terminar o projeto. Mas eu sinto que no meio tempo isso acontecer, você já tem, por exemplo, sei lá, o Chroma Squad saindo Sim, e conseguindo reconhecimento, o, Road, um o My Night Job saindo e sendo um jogo legal, eu não sei dizer, dizer quanto, quão bem financeiramente eles foram, mas é um jogo arcade com uma, com uma pegada interessante, que teve no, bem noção do seu escopo, né, tentando uhum. fazer, ele não tentou atacar 20 fases ali, não, tem uma fase bem elaborada e muitas coisinhas pra você fazer, tem o pessoal do, do Shine desenvolvendo, tem o pessoal da Cat Nigri que tá, é... é Shin, né, que chama? É Kim. Kim. É... Inclusive eles estão Acho que tentando fazer aquele esquema da, da Square Enix. É, Collective. é verdade, do Collective. Eu recebi um tweet do um pessoal do estúdio comentando que tá, tipo, justamente, tipo, o primeiro trabalho deles era interessante, mas era menorzinho, esse já parece mais legal. Então, parece que tá brotando, tipo, gente já com financiamento de alguma forma em várias e várias fontes e tal, é, fazendo coisas legais, me parece, sabe? Uhum. Pelo menos a impressão que eu tenho de fora, eu não sei dizer também como é o mês a mês, sabe, da galera tipo, se é não, não, mas faltou se dinheiro você, de novo eu acho que é importante tudo. você comparar, tipo, hoje e 2010, assim, você vê um, claramente um puta avanço, sabe sim é, você vê um monte de indie pipocando agora, assim, e fazendo um monte de coisa isso é muito bom uhum. né? e, e até empresas mais do tipo por exemplo, a Tep, sabe, que é uma empresa que faz jogo mobile, que não é jogo indie não é mas tá lá, firme, forte, crescendo e continuando, sabe? E tem uma equipe tem... muito grande, né? Exato. E isso é, tem bastante tão, tempo, Eles estão né? crescendo muito. Eles têm, tipo, cinco ou seis anos. Eu lembro que a gente começou mais ou menos junto. É. Uhum. E muita menina empregada, muita, muita coisa... Muita... O pessoal gosta muito de trabalhar lá. Parece que é um ambiente que... É, então, isso é muito legal. Isso, então, isso faz tipo muito bem. coisa é importante pra caramba Pro mercado ter, como sabe? um todo, uhum. sabe? Porque Brasil... Porque agora a gente sabe que São Paulo tem essa empresa que, ali, que faz isso. Ou seja, isso incentiva outras empresas a nascerem. Isso incentiva outras coisas, sabe? E isso é importante, eu acho, pelo menos. E tá sim, tá crescendo, tá, tá indo, sabe? Pra vocês é bizarro que no fim das contas vocês estão entre os índios mais experientes do Brasil, provavelmente? Eu acho muito bizarro, porque a gente não sabe porra nenhuma. Né? <risos> <risos> tipo, a gente sabe alguma coisa mesmo. Mas no fim, já, vocês já trabalharam com um monte de gente lá fora, vocês fizeram muitos contatos, lançaram jogos consideravelmente grandes, sabe? Towerfall foi super, foi super grande. Skytorn esteve num palco de uma apresentação da Sony. É verdade, tipo, né? É, tipo... Eu não tinha razão de você falar, agora eu tô assistindo. Não tem aí. muitas outras pessoas. Tipo, eu consigo pensar, sei lá, o Glauber, ele fez o Rogue Legacy, Legacy, que foi bem grande e tal. O... Duelist... É Duelist? Duelist tipo, também me parece, mas não tem tantas pessoas ainda com algum renome, tipo, é meio bizarro. Você tem pessoas que vêm 
Tipo, bater na porta, sei lá, não na porta literal, na porta do meio de vocês pedindo conselhos, o que, que eu faço. Até na porta literal, quase. Né? Até ah, literal. É. Não, tem bastante, tem bastante. Tem. E assim, é... sempre, eu sempre tento responder todo mundo, mas agora começou a. Eu tô começando a ter que deixar de lado, assim, alguns e-mails. Eu lembro que eu achava muito estranho o Matt não responder todos os e-mails. Falei, meu, o cara tá ignorando e-mail, sério, por como, sabe? Mas agora chegou num ponto que eu tenho que. Que ignorar também é, tem algumas também coisas. Que puta que pariu, né? Então, exatamente por causa disso. Tem um lado que chega assim, ah, oi, eu não sei fazer nada, mas eu quero ganhar dinheiro fazendo jogo. Me ajuda. Aí, tipo, eu tô ignorando esses, assim, sabe? Não dá mais. Ah, os, não, gente, gente chegando, eu tive uma ideia de jogo. Com quem eu falo pra mandar essa ideia? Quer comprar uma ideia de jogo? Sabe? Com quem eu falo? Vai se fuder, sabe? Como tem ideia? Tipo, cago ideia o dia inteiro, cara. Eu isso. vejo muito isso em comentário no YouTube, sabe? Nossa. Tipo, algum indie lança, tipo, publica um trailer, ela fala assim, então eu tenho uma, uma coisa que vai mudar completamente seu jogo, é, tipo, uma ideia que vai mudar completamente o seu jogo, tipo, vamos fazer uma coisa em conjunto, tipo, oi, calma aí, sabe tipo, não é assim, o cara, vocês passou dois anos lá, você tá querendo entrar no meio do processo, é. e, tipo, do nada assim, é, assim, cara... ideia é muito barato todo mundo tem ideia, sabe é, é. então, é isso eu tô começando a ignorar, mas os, os true, assim, que chegou, olha, isso aqui, isso aqui eu tô fazendo tal coisa, eu tô com essa dúvida eu queria, é. sabe, eu quero visitar aí vocês quero ver um dia de trabalho de vocês, pode eu venho, sabe, lógico, né, esse uhum. tipo de coisa você não tem medo que um deles seja um psicopata ou... é Sempre tem essa chance, né? Mas até aí... Você tem gatos pra te defender. Sim, é. quatro. <risos> Mas ao mesmo tempo ele também pode ser um cara, tipo, milionário e falar assim, não, eu vou financiar seu próximo jogo inteiro. <risos> Sabe? Que não. É. Exato, claro. Exato. E se tem essa pessoa bater, aberto. fala também, tipo, oh, você conhece o Overloader? E aí... <risos> isso, isso. Ah, entendi. Mas assim, no fim a gente acabou falando bastante sobre aqui, mas... O que vocês diriam que é um primeiro passo bom pra uma pessoa? Porque a gente tem muito ouvinte que tá começando a se aventurar nos mundos de desenvolvimento uh, de jogos, ou pensa em fazer isso futuramente. Tipo, qual é um primeiro passo, pelo oh, menos? Sinceramente, primeiro vai, vai só, vai só meio, meio besta, mas o primeiro passo é fazer um jogo. <risos> tipo, literalmente, assim, você pega Construct ou Twine. Twine. Cara, tem tanta coisa agora. A gente pode, não sei se... Posso passar um site, uma lista de coisas, depois de links, assim, com... Ah, claro, seria você, ótimo. Você põe no post aí. Está aqui embaixo. Não, é <risos> não, mas é tipo, a gente coloca mesmo. É, aqui embaixo. é que a gente não tá no vídeo, né? As é. pessoas não estão vendo. Mas, mas eu tô apontando. Você tá, tá vendo esse link? Eu tô apontando pra esse link. <risos> é, e, enfim. É, tem uma lista de engines, algumas coisas assim. Pega uma que você achar mais fácil. E, e faz um jogo, assim. E, e não é um protótipo. Não é, não, é, não é um troço que o boneco anda pra lá e pra cá. E você fala, ah, legal, fiz agora. Não, não, não. Você faz um começo, meio e fim. Que tem tela de game over, que quando você morre, volta pro começo. Tipo, tudo. Tem que funcionar tudo, mas enfim. Mas assim, muito simples, mas muito simples. A menor coisa que você consiga imaginar. Que seja Pong. Mas tem que ser um Pong com menu, score, tudo. Se você fechar isso aí, é um primeiro passo bom. Porque assim que a pessoa termina o um primeiro joguinho, que tem o começo, meio e fim e tal, é... você sabe o tempo que você demora pra fazer cada coisa, você sabe o tempo que você demora pra poder aprender cada coisa, e você consegue planejar o que você precisa, assim. Então, tipo, se você... Acho que esse é o conselho que eu, que eu acho o melhor conselho que eu poderia dar, assim. Eu acho muito bom esse conselho. Começar com a coisa... Mas a coisa mais simples que você conseguir imaginar na sua vida, assim. Mesmo. E uma coisa que eu acho que é muito valiosa também é acompanhar em fóruns de desenvolvimento pessoas que abrem também seus, seus processos de criação, Sim. né? Sim. O... Putz, tem... Putz, você sabe de cabeça algum fórum? TigSource? É, o TigSource, por exemplo. Ou, se eu não me engano, o Lucas Molina, que fez o Pinterest Guild, ele 
É, ele colocou o um processo inteiro, assim, tipo, Sim. de criação dele lá, sabe? Tipo, do, 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 de como ele chegou a, ao funcionamento daquele sistema, as ideias de mecânica. Ele tra transformava tudo em GIF, é, colocava lá tudo com placeholder mesmo. Uhum. E você começava a entender o processo inteiro do jogo, sabe? Durante, ao longo de um ano e pouco ele fez isso, sabe? Tanto é que quando eu descobri o jogo, o jogo estava em desenvolvimento e eu fui acompanhando ali, sabe? sabe? Tipo, vendo todo o trabalho por trás daquele uhum. sistema que você está vendo direto ali. Tipo, você via a programação por trás mas de uma maneira bem visual. Então era... Putz, ali era um puta aprendizado aquilo. Eu acho uhum. que tem muita gente que faz isso, de Sim. ir colocando aos pouquinhos o, o jogo, a progressão, como, como tá indo, pegando o feedback do, do pessoal que também é desenvolvedor. E isso é super interessante, né? Tipo, de você acompanhar e você vai aprendendo nesse processo. E às vezes você também abrir seu processo de aprendizado ali, ali, ali também. Tipo, acho que muita gente faz isso quando também muda de área, né? Tipo, uma artista vai começar a programar. Uh, e pra ela... Tipo, também vai, vai rolar um, uma dificuldade, um aprendizado, né? Tipo, uma, uma barreira ali, ali inicial. E ela também vai querer fazer esse, essa troca de experiência, né? Tipo, começar a expor ali um, esse processo de aprendizado. Acho que a, a Karen tava fazendo isso, né? Sim. A Karen, a Bitmu. É, eu acho que talvez ela tinha, ela tinha um blog, alguma coisa assim? Eu acho que sim, Eu né? acho que sim, é. E ela tava, ela tava colocando um pouco desse processo de aprendizado. Isso é super valioso, assim. Pra quem tá querendo aprender, aprender código também. É, eu acho que tem... Tem, um, acho que, vários caminhos, né? Tanto de fazer seu próprio jogo, quanto tentar absorver alguma coisa de pessoas que também estão expondo essa, esse processo, né? Seja em fóruns, em um blog... É, o próprio Aldera, a gente fez ele num TikSort. Pra você ter ideia, o Aldera, ele era tão aberto que eu, coloquei, eu colocava os valores de grana que a gente vendeu. Uhum. Porque naquela época... É que hoje os valores são meio inúteis, porque mudou muito, mas... Naquela época, tinha, eu lembro que era muito difícil saber quanto que você vai vender um jogo... Que você, você não é famoso, sabe? Uhum. Né? E, então, sem saber. Era uma informação, uma informação meio valiosa que era muito difícil achar. Sim, porque só pra deixar claro, aquela era a época pré-Greenlight, né? Pré-Greenlight, é. O, o Steam era mais fechado. Pra, Sim. Foi antes de ele abrir as porteiras como Sim. ele tá hoje em dia. É. Uhum. E, e te queria saber quanto que vende um jogo que não tá no Steam? Quanto que vende um jogo que tá no Steam? Então, assim, eu colocava toda semana... Então, a estatística. Tantas pessoas acessaram, tantas pessoas compraram, ganhei tantos reais. Tipo, dólares, no caso, né? Convertia. Né? Então, tudo... Todo, todo, dia 1, um, dia 2, dia 3, e assim, pra galera ir acompanhando e falando, ah, tá, acho que foi assim, né, e também o próprio desenvolvimento também tinha muita coisa que a gente postava lá, hoje em dia eu não uso tanto mais, o, eu não uso mais fórum, assim, eu meio que tenho um pouco de preguiça porque eu uso Twitter, e, e o próprio Skytone, ele também tem um devlog, que é muito completinho, assim, sempre coloca gif de tudo que a gente tá fazendo, e a gente tem, o Node direto coloca uns artigos de como funciona... O procedural, por exemplo, ou como que... Eu, já, acho que eu fiz um antiguinho também de como funciona o sistema de tileset, sabe? Uhum. Mas, assim, essas coisas são muito legais, são muito interessantes, mas eu acho que se, se a pessoa nunca fez um jogo na vida, é legal ver também, mas é mais uma curiosidade, assim. Tipo, o que é útil mesmo, assim, para o cara começar é realmente, eu acho, fazer um jogo do começo ao fim. E a outra coisa que pode ajudar também, se a pessoa não estiver realmente não sabendo por onde começar mesmo, como, tá, vou fazer um jogo, mas como? Não sei nem como baixar nada. É, pega um tutorial de, de Twine ou de Rampy ou Game Maker ou Construct. Tem uns tutoriais que são tipo tutorial de jogo, do começo ao fim. Ele pega um jogo, te dá os assets e você é. faz. Você só segue o tutorial do começo ao fim. O Rampy era assim: você fazia um joguinho que ele mesmo te dava. É, é o Rampy é fantástico. O Rampy é pra quem escreve, então é melhor ainda. Assim, tipo, uhum. É uma linguagem só de visual novel. Assim, e, e tem uns tutoriais que são assim: você pega. Pode dar Ctrl-C e Ctrl-V no tutorial inteiro, mas você tá aprendendo enquanto você tá fazendo isso, sabe? Isso é legal. 
É, e uma última coisa, o primeiro projeto que vocês estão trabalhando atualmente, que vai ser terminado, provavelmente, é o Skytorn, certo? Eu acho um que o Celeste semestre. vai ficar pronto antes. Ah, é? O Celeste vai ficar pronto Porque antes? Porque o Celeste tá indo muito rápido, o Celeste tá indo muito rápido, ele é bem mais curto, ele é bem mais, é, vamos dizer, humilde. Uhum. Ele é mais humilde. Ele é mais humilde, ele não se acha tanto. É. <risos> Skytorn. Skytorn é muito Skytorn delicioso. tem mil personagens, tem mil áreas, tem história, cai nave. <risos> <risos> e quando vocês acham que o Celeste vai estar disponível à venda? Ah. Acho que começo ano que vem. Começo ano que vem? Acho. E eu, eu acho que Skytorn logo depois. Ah, é? Tipo junho do ano que vem, assim? Não, antes. Antes? Antes. Acho que tipo junho. Tipo junho, assim. <risos> Não, eu acho que é. Eu sou otimista, mas eu acho que antes. Você achou que o jogo ia ser lançado em 2015? <risos> <risos> ah, mas foi Sim. antes de muita coisa. O importante coisa é que não é um Vaporware ainda, né? Gente... Como assim, Vaporware? Um Vaporware. Tipo, um, um software... O Duke Nukem Forever de, de é, você. É, não sei, ainda né? não. Não. Não, porque assim... É tipo um, como se fosse um mito do software, sabe? Não, porque assim, <risos> tem, tem jogo, por exemplo... Tinha um jogo nosso, o Talbot mesmo, eu acho, que a gente refazia ele o tempo todo, assim. Tipo, ah, só pra... A gente entrou naquele loop, que é um loop muito perigoso, que acontece muito com o Dev, que é o seguinte... Eu tô fazendo um jogo... Eu não vou supor, eu, eu, eu sou um... Não, não era um... Eu não sabia programar quase nada. Então eu comecei a programar... Aí eu cheguei num ponto, nossa, aprendi muito, agora eu tô fazendo programar. Aí você olha pra trás pro seu código e fala, nossa, tá um lixo isso, dá pra melhorar tanto. Quer saber? Joga tudo fora, vou começar de novo. Aí melhora a arte, faz tudo. Aí chega no fim e fala, nossa, aprendi muito. Aí você olha pra começa a tá um lixo, <risos> nossa, não sei, vou começar de novo. Você fica fazendo isso. O... Eu era assim com quadrinho, por isso que eu desisti de quadrinho. É. Fazia 10 páginas. Aí a última página tava, tipo, realista e a primeira é um homem de palito. Exato. Eu é. fiz as mesmas 10 páginas, a mesma história durante, sei lá, 10 anos. E a galera tem essa noite de consistência, não, porque tem que ser tão bom o começo quanto... Não, tanto faz, foda-se. É. Todo mundo sabe que você tá melhorando durante o processo. É, foda-se. Pior difícil. que isso seria um negócio muito legal de expor, assim, tipo, as mesmas 10 páginas das mesmas, da mesma história, como foi mudando no decorrer é, de 10 anos. Eu lembro... Eu, eu, Nossa, eu, verdade, eu acho que por isso que o webcomic dá certo. Tem webcomic que você vê que o começo é muito ruim, o final tá muito bom. E, e o cara não volta e refaz o negócio. Não, porque já tá postado. Eu acho que não tem nada demais um quadrinho acontecer isso, entendeu? Ah, enfim, o jogo é a mesma coisa. A galera entra nesse loop, assim, eterno, eterno. E isso que é perigoso, sabe, eu acho. Mas o Skytorn não. O Skytorn a gente refez algumas coisas algumas vezes. O procedural foi refeito algumas, muitas vezes, falar a verdade. O, o menu de inventário da Neva foi refeito muitas vezes. Mas assim, por causa de decisões de game design que foram trocando e tal. Né? E. Sim, o jogo tá progredindo o tempo todo. A base. É desde o primeiro. A gente nunca refez o jogo inteiro, sabe? E esse não, é o risco. Sim, é, o Skyton ele não tem aquela dúvida de que não vai ficar pronto. É, ele tá não, bem, não. Bem no ele tá avançando, track, ele tá avançando mesmo, assim. O a foda gente... é que a gente fica parando, né? É. Que nem pra fazer o Celeste. É, tipo que a gente é besta, né? coisa ao mesmo tempo. Mas é, assim, tipo, o jogo ele tem três dungeons, ó, quatro dungeons se eu contar a última também, mas tipo, a gente tá na segunda fazendo ela, tá avançando rápido. É porque assim, eu falo, ó, tem, tá na metade, parece que então, nossa, então vai ter mais dois anos. Não, não, o jogo, é que o jogo, o que demora no jogo é fazer a base, a fundação dele, e o conteúdo é rápido. Pronto, já agora é só conteúdo. É, então tipo, desde, enfim, eu acho que, eu acho que a gente vai conseguir bem mais rápido, cada vez mais rápido, né? Vamos ver o que vai dar. Entendi. Então, bom, 2017 deve estar disponível. É. Não, se não, se não sair em 2017, nossa senhora, gente. Eu Entendi. não sei o que eu vou fazer da minha vida.
gente, vou começar pela Mora. Além de fazer jogos, você joga jogos? É, então, na verdade, eu não jogo muito. É, por algum motivo, eu, não, eu tenho muita dificuldade pra jogar coisa no computador, assim. Eu acho que porque como eu fico o dia inteiro trabalhando no computador, né? Daí eu quero sair daquilo, uhum. assim, eu, eu gosto... Eu entendo, mas o que eu faço é ligar... Tipo, eu tenho um computador e uma TV no meu quarto, sabe? Tipo, meu meu meio de trabalho é meu quarto. Então, o que eu faço é basicamente ligar um cabo tipo, do meu computador pro, pra TV também. Ele tá sempre ligado. Então, ah, se eu sim. vou jogar tipo, no Steam, eu tô na minha cama. Tipo, eu pulo na minha cama, Nossa, já, é mudou, já muda bastante. Embora seja o mesmo ambiente, mas é, é outra configuração, sabe? Sim. Onde eu jogo Não, só você mudar a posição do seu corpo, é, exatamente. Já, Isso já, é já é muda coisa. completamente. Eu já sinto que eu tô jogando, tipo, videogame, não mais no computador trabalhando, sim. sabe? Sim. É, então, eu preciso muito disso. Eu, gosto, eu prefiro mil vezes no, no console. É, então, tá falando do Broken Age, né? Que eu joguei quando saiu, depois eu joguei de novo, acho que esse jogo muito bom. E aí, esses dias, a Rádio tava ficando lá em casa, que é, uma, é a namorada do, do santo. Só fazer um parênteses explicando que eu e o santo somos casados, mas nós não, não somos monogâmicos. E ele tem uma namorada, tá sempre lá em casa. Muito e ela. Bonitinho. Ela é uma, uma fofa e ela não é. Ela não tem costume de jogar. Uhum. Então a gente tá colocando ela nessa vida, assim, sabe? Eu, eu adoro isso. Tirando ela do bom caminho. Eu gosto dessas experiências, porque, tipo, você lida com todo tudo aquilo que você já absorveu na sua vida inteira, tipo, de, de lógica, de videogame, de controle, você tá meio que vendo pela primeira vez alguém entender, uhum. né? É Através dos olhos de outra pessoa, Sim. assim, é muito, muito louco, sabe? E, e é muito bonitinho. Tipo, ela tava jogando o Entwined, que ela fala que é o jogo dos passarinhos. <risos> Aí tem o jogo do carrinho, que é o Race the Sun. Ah, oh, é. <risos> da navinha. Da navinha. E aí, Broken Age, a gente falou, meu, não sei se você vai gostar. Acho que você vai gostar. Vê aí. Ah, o Journey, ela jogou também inteiro numa tarde Journey só. Journey foi muito legal. Não chorou, que eu achei estranho. Hum. Eu chorei quando ela tava jogando. Talvez você estejamos lidando com uma psicopata, uma psicopata, temos que ver direito. Acho que é o primeiro não, sinal. Mas ela deu uma choradinha. Não deu? Seca. Começou o fim. Eu tava olhando. Eu não e chorei aí? quando eu joguei Journey. Nossa, não? Eu, eu, eu morri. Eu me acabei de chorar. Eu me arrepiei, mas eu não chorei. Nossa, não. Eu, 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 eu joguei cinco minutos e já tava. <risos> mas ainda, ela, o jogo crashou três vezes no Gente, final. Gente, esse corte ah, do PS4 do, do PlayStation 4 tá foda, viu? Sério, crashou muito crashou mais do que. Crashou quatro vezes, sei lá. Toda hora crashava. Crashou, tipo. Então, você tava indo com alguém naquela parte mó tensa. Crachava. Não, ainda mais você perde quem tava com você, então, né? Ela tava Era... super feliz de achar alguém, tava com o maior crush ah, já na mas... pessoa que tava ajudando, aí é... perdia, sabe? Não, super interfere na experiência. Então, então aí teve isso. Um pouco, ela né? ficou sendo puxada da imersão o tempo inteiro, porque esse pote tá uma bosta. Aí o Broken Age foi em dois dias, ela jogou tudo, então assim, eu acabei rejogando, né? Porque eu tava junto com ela, ajudando e tal. Nossa, fica cada vez melhor aquele jogo. E... Ah, ontem eu joguei a Festa Estranha, que é um, um visual novel que saiu agora... Pelas meninas do Trinca, que é um estúdio... É, tá, uma parte dele tá em Belo Horizonte, outra parte tá em Salvador. São três meninas. E o jogo foi feito em Rampai? Rampai. Com... E é, é, é bem curtinho, assim. E é uma festa numa faculdade. E você quer ir embora e está procurando o seu amigo. Que tá com a sua chave, uma coisa assim. E as pessoas lá, cada uma tem uma, uma pequena quest, assim. Tem um carinha, por exemplo, que quer transformar o lago num, num suco de tangue com vodka gigante, sabe? Ele fala, mas Parece você consegue um tangue pra mim? É. E aí tem um cara que é mó escrotão, ele fica dando em cima de você. E aí você consegue fazer ele conversar com uma drag, e aí ele para de ser tão escroto, sabe? E o texto é muito engraçado, assim. O Pedro viu jogando, não parava de dar risada. É. Ele tem ilustrações também ou só texto? Muita ilustração. A arte é linda, ah, linda, linda. Os personagens são lindos. 
A música é muito boa, o texto tá, tá, tá perfeito. O primeiro jogo em português que eu não encontrei nenhum erro, sabe? Fiquei tão feliz. <risos> Isso não aconteceu antes. Geralmente, quem faz visual novel já escreve em inglês pra ter até um alcance maior. É um jogo em, tá em português, e mesmo tá ele também em português. tem em inglês. Elas estão trabalhando na, na versão em inglês. Ah, eles fizeram o contrário, então. Fizeram né? o contrário. É o que, aliás, o que eu acho que vai ser muito difícil, porque tem umas piadas que só brasileiro entende, sabe? Tem um cara que tá tocando violão e ele tá muito triste, porque ele já tocou Legião, já tocou Paralama, sabe? <risos> tipo, você tem que ajudar ele ah, a achar mas, ah, ele troca pra, ah, ele já tocou Eagle White Cherry, ele já tocou... É, é, então, vai ter que trocar por coisas igualmente populares, mas assim, é. não tem essa coisa do, da calorada e do cara E o nome do jogo violão, é uma referência Pois legião, é, né? então, hum. festa estranha. Então, assim, vai, vai é ficar legal. É uma referência legal. legal. Festa estranha, é festa com gente estranha, esquisita, com eu não tô legal. Mesmo. Acho que tomei ah, muita birita, não é isso? É, hum. Não, aguento mais birita, ah, é. que é o Eduardo e Mônica. Entendi, não sabia. E aí ficou... <risos> é, ele ficou bem brasileiro num sentido muito, muito bom, assim. Eu joguei ontem. Ele tá e... já disponível ou você recebeu Sim, por tá ser? Sim, tá no Itch.io. Ah, tá. Festa estranha, você pode pagar o quanto você quiser ou baixar gratuitamente. Da hora. E acho que a última coisa que eu joguei é, antes disso, esses dias, foi aquele Fury. Ah, Fury. Foi o Playstation 4. É que eu... eu ah, tipo, que a gente, é, gente começou a conversar Snap, e você falou como você falou, deixa eu ligar. E aí eu liguei. E só desliguei quando eu terminei, né? Pois eu, não, é. eu não consegui... Inclusive, eu te pedi dicas e você me ignorou. É porque eu tava jogando. Então, é verdade. Muito é, bom. Mas é muito bom. Vocês terminaram? Não terminamos. A gente parou no quarto chefe. Ah, a gente parou num chefe que eu queria muito matar. Eu falei, Pedro, não mata, deixa ele pra mim. Que é aquele que tá num lago tóxico. Sim, o do esgoto lá, é. né? É. E aí eu não consegui, Nossa, não consegui. Nossa, que Eu parei na, 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 na última... A última fase dele que faz aquele quadriculado Que é quando você tem que só desviar. Que eu morri uma vez nele e aí dá um ódio, porque, tipo, é só fugir, né? Sim. E não dá tempo, às vezes, de você treinar direito e pois tal. Pois é, até chegar lá pra conseguir Mas, é... Mas esse jogo é muito bom, é Nossa, muito, fudido, muito bom. fudido, achei muito é... bom mesmo. Putz, é que vocês têm que ver de... o antepenúltimo chefe é muito incrível. São quantos? São 10, se eu não me engano. Ah, é... Mas o... O... É, o... seria o oitavo... É, sem entrar em detalhes, mas ele tem uma estética de samurai. Ah. E é uma luta que a primeira vez, você provavelmente morre em 10 segundos. Nossa, que legal. E quando eu matei, eu ganhei o troféu por matar um chefe em menos de 2 minutos. Tipo, Nossa. porque tipo, você morre, 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 até que você aprende. E aí você destrói, sabe? É muito legal. Nossa, é muito, legal. muito legal. Eu acho que eu não voltei a jogar o Fury, porque... Não lembro se foi por você que eu vi ou por outra pessoa, mas ele tem o um sistema de ranking, né? Tipo, ah, D, te dá uma nota, sim, assim. Sim. Ah, e jogo tirei... que tem isso é um turn-off ah, é. instantâneo Aí é, eu terminei com D. É, é então. Você quer se sentir desmotivado quando você... Totalmente, porra. Quando você se esforça pra caralho, D! É, então. Eu não lembro qual outro jogo que fazia isso. Que eu falei, meu, eu já tô me esforçando demais, eu tô perdendo horas na minha vida, uhum. eu tô ficando melhor, eu tô conseguindo, em vez, de, em vez de falar, nossa, parabéns, sabe, eu tô na dificuldade normal dele, nem coloquei no Easy, você me dá uma notinha, fala, fala que ainda fui mal, porra, sabe? <risos> eu lembro de sentir isso com o Devil May Cry original, assim, quando você pega o jogo a primeira vez, os sistemas são muito alienígenas, né, tipo, meu, eu matei esse bicho, eu devia ganhar uma medalha por claro, isso, você tipo, deu caralho, eu passei, você mas depois você pega o jeito e aí você, você começa a ir cada devia, vez melhor. Ele devia, é. na verdade, te dar um A, assim, logo de cara, você fez, yes, eu sou, sou muito boa. Só que, Só que de repente você percebe S, 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 é, você S, percebe S, que é tipo S, vários, S, vários S, níveis acima. Eu acho que ia ser o ideal. Né? Mais, Porque por exemplo, pelo menos você não lembro qual jogo que tinha isso, que era tipo, tinha B, A, S, S, S e S, S, S. 
Sim, não, mas eu acho, que, eu acho que é válido, porque o ar, sabe, tipo, porra, quer dizer que eu fui é. muito bem. De, de fato, se você passou, acho que você foi bem. Mas, quer dizer, mas se, se você percebe que você pode melhorar, que tem níveis acima, tipo, você fala, ok, eu posso receber um S, mas eu já tô, já tô contente Sim, com um você A. Você quer que a, a Oprah é. apareça na sua sala? Everybody gets an A! You, you, get, you an get an A! A. You get an A! É. É, tipo isso. Eu acho que o que pega pra mim é que, por exemplo, tem jogos que vão ser sobre isso, lógico, você fica muito bom no terminal do negócio. Por exemplo, o um jogo de ritmo, vai, um jogo da Hatsune Aí tudo bem, você vai fazer aquela mesma música 30 milhões de vezes. Então você quer pegar um A, você quer pegar um S, você quer pegar um S perfect, você um não a, perdeu. Me dá um S. Exato. E aí tudo bem, o jogo é sobre isso. Agora, no, no Fury, por exemplo, meu, é, se te, se você devia estar tá aberto a ter várias estratégias. Por exemplo, ele vai te dar um ranking baseado no, no tempo, no número de dano que você tomou, nisso e naquilo, sabe? E se eu não quero fazer um negócio mais rápido, porque o meu jeito de jogar envolve uhum. eu ficar circulando, cara. É a minha estratégia, é o meu jeito, entendeu? Uhum. Ele não é, não é que nem um jogo de ritmo que é a mesma música, então uma hora você tem que pegar todas as notas perfeitamente. Só tem um jeito de fazer perfeito. É. Não, eu matei o cara, eu levei três horas, mas eu fui muito inteligente. Eu fui do, eu fui do, do jeito que meu, meus dedos permitiam entendeu? Aí o cara vai lá e fala, não, não, isso não é o jeito certo. Ah, vai se fuder, sabe? <risos> eu sinto que Overwatch tem esse problema, assim. Overwatch, embora tenha, tenha muita coisa legal, tem umas coisas estranhas. Por exemplo, eu sei que, que, que a partir do, da experiência que você ganha, as coisas é baseado no teu desempenho como time. Mas, por exemplo, eu jogo de Genji, que, que, que ou seja, eu não, eu não que é um, que é um ninjinha lá, ele não mata as pessoas. O lance dele é ficar atrás do time distraindo o time. Então, às vezes, eu, jogo, eu acho que eu joguei muito bem. Tipo, veio o time inteiro, ficou assim, correndo atrás de mim, enquanto eu fico pulando pelos cantos. E o meu time ganha no jogo, entendeu? Ou seja, eu fiz o meu papel. Só que você não causou dano. Mas eu não causei dano, eu não tomei dano e recuperei vida. Eu não... Sei lá, eu não fiz nada. Mas eu, então, como é que o jogo vai detectar isso, entendeu? Sim. Mas ele vai me dar uma notinha baixa. Eu ganho um pouquinho de XP às vezes por causa disso. É meio... meio triste isso, Não, né? pra mim é muito turn off. Tipo eu tenho coisa. jogado uns jogos de, de performance também, que eu... E, e aí que tá, eu acho que eu gosto disso, eu não sei, eu fico meio obcecado, sabe? Tipo, de querer voltar e fazer de novo e me, perceber que eu tô melhorando a partir da, dos critérios do jogo mesmo, Sim. sabe? Tipo, o... Fazer o que ele considera o jeito certo, assim. É, né? é, então. E quando o jogo te dá alguma recompensa legal por isso, eu acho que é... Que, que, ele meio que me motiva a querer tentar novamente, sabe? Tipo, uhum. o, o Trials of the Blood Dragon. Uh, ele é meio que isso, sabe? Tipo, você termina uma vez a fase, às vezes no sufoco, e você tira um C. Você fala, oh, que merda, sabe? Tipo, uhum. eu tenho que tentar de novo pra, pra tentar pelo menos um B. Só que só no A você ganha uma figurinha, e é uma figurinha que, tipo, você coloca no álbum de figurinhas. É um jogo totalmente <risos> nos 90, assim. É, e é o álbum baseado. parece aquele Garba de Pay Kids, sabe? Como, chama, como era aqui no Brasil? Era né? Turma do Lixo? É, é, eu acho que era Turma do Lixo. Que tinha a capa, era um garoto botando o dedo no nariz e saindo pela cabeça dele. Nossa, não tal. lembro disso. Era, era muito eram uns, uns desenhos muito bizarros, sabe? <risos> e, é, e é um álbum de figurinhas cheio dessas referências dos anos 90, sabe? E daí, que tipo, legal. super você quer ganhar as figurinhas pra preencher o álbum, sabe? E daí eu ficava tentando, tipo, me esforçando pra caralho. Às vezes, meia hora numa fase que dura dois minutos só pra ganhar o A, tipo, Sim. tirar o A e ganhar aquela figurinha. Eu Sim. sou meio... Às vezes eu fico meio obcecado com essas coisas de performance, sabe? Tipo, de, de ter a melhor pontuação e, e ranking mesmo, sabe? Tipo, ultrapassar algum amigo e tal. Eu, eu gosto Sim. disso. É, tem vários tipos de jogos, né? Tem é. esse tipo de é, jogo. Então, também. eu gosto disso também, mas assim, no Mario Kart ou no joguinho da Hatsune Coisas que você vai fazer a mesma coisa e tem, tem um jeito que é claramente o melhor. Uhum. Se do Mario Kart, você pegar sempre o mesmo cantinho, todos os turbos, pronto, sabe? Você vai fazer aquele tempo. Uhum. Agora, tem outros jogos que eu acho que eles dão muito espaço pra você fazer jeitos diferentes. E aí, eu acho meio 
chato ter um que é o, o certo, certo né? por quê, sabe? Não é. não é no Mario Kart, eu não fico feliz porque eu terminei uma corrida. Fico feliz se eu pegar em primeiro, porque isso é o jeito certo, lógico, né? Agora, no caso do Fury e outros jogos, porra, eu fico feliz porque eu consegui terminar aquela luta. E, e a luta em si, pra mim, foi, tipo, maravilhosa. Foi de um jeito que eu achei que tava sendo muito, muito inteligente. E aí, não, na verdade, ele era um Mario Kart, no fim das contas. Você tinha que fazer rápido e fazer daquele jeito e não levar nenhum dano, sabe? Uhum. Daí... Aí quando eu vejo que eu não vou conseguir, é um negócio que pra mim é, é, tá muito, muito além da, da minha capacidade física, uhum. então pra que tentar, sabe? Uhum. É mais isso, mas eu sou super assim também, dependendo do jogo, Sim. eu fico até, nossa senhora, se... nossa, sério, é, o Mario eu, eu, Kart, tipo, Sonic cara. Adventure 2 era um jogo que me fazia isso, porque ele também te dá notas no final, né, e eu era... Sei lá, eu fiquei secado pra esse jogo. Eu lembro que eu... Sendo que ele já só falava, mano, você aguentou jogar não, não, isso? Não, mas Sonic Adventure 2 era bom. Era dos jogos, não, ele... dos primeiros jogos é, em dele, era um dos bo melhores. Bom, eu, eu, eu meio que gosto também. É eu meio que gosto. É que você é, jogou gente... também de... muito Eu joguei depois, no Gamecube, né? quando saiu no Gamecube. Sim. Mas assim, chamar ele de bom, a gente tá forçando não, a amizade. Não, né? não, é porque <risos> ele tinha problemas com a fase do Knuckles, que era uma bosta. A gente não, não, mas a do Tails e do Robotnik eram as piores. Eu achava o Kizinho. Mas eu... Não sei, tipo, tem coisas maravilhosas. Tipo, na... A sensação de jogar muito perfeito uma fase no Sonic Adventure, tipo, de você saber exatamente as curvas certas e pegar os caminhos corretos e fazer os atalhos e, e tipo, perceber que você fez uma fase que, que normalmente dura 5 minutos em 2, sabe? Você fala, uhum. uou, sabe? Ele, mais... ele, te, ele dá um S, sabe? Logo Otimizado que... possível. É, então, tipo, meio que você vai entendendo quais, qual é a lógica da fase pra você ter... É quase como um lance de speedrun Sim. mesmo, sabe? Uhum. Sim. É, um, é um jogo sobre speedrun, de certa forma. E eu, eu curtia pra caralho isso na época. E é um jogo também que te recompensa bastante. Você ganhava os cristalzinhos e fazia os, os tchaus lá, os bichinhos. E <risos> ele ganhava chifres. E yes, meu tchau, agora tem chifres, <risos> tem chifres, sabe? É tipo, era legal. Ó, eu sinceramente... Não dou a mínima pra ranking, assim, at all, assim, muito. Não sei porquê, eu acho que os jogos que eu jogo normalmente são umas coisas meio, tipo, ou é competitivo. Eu até jogo coisa competitiva, tipo Overwatch, Dota, obviamente jogo Dota. E... Eu, eu tenho camis... uma tatuagem de Eu tô com a camiseta do Dota. A camiseta é tatuagem, tipo você combinando com a camiseta de tatuagem. É, tipo, eu tô com... É. é, o meu é só preto, é pra combinar com a minha alma. <risos> e, e, tipo... Eu adoro coisa competitiva e tal, mas ranking não é um treco que eu me ligo, assim. Eu sinto um pouco... Se eu passei com D, tá bom. Não tem problema. Passei. passei de ano. É tipo a escola, tal. exatamente. Tipo a escola. Se não me seguraram, tá valendo, é. né? Assim, é que torcida pra passar. Na é faculdade zera tudo, não zera, né? É, assim então. funciona. É. Uh, mas é, vai muito jogo pra jogo. O Rick viu, porque eu tava fazendo uns testes, coisa de transmissão, e a gente tava jogando um pouco de WrestleGun. E o Wrestle Gun foi um que eu fiquei vidrado durante muito tempo. Qual que é esse? É, um dos, é um, um dos primeiros jogos, era um jogo de lançamento do Playstation 4, do pessoal da Housemark. Ele lembra Defender, só que, tipo, usando esteroides. Nossa. É, é um, é um que jogo... é, tipo, parece que tem um, que é um cilindro e você meio que joga é uma na nave superfície na... desse é. cilindro, uhum. sabe? E aí então você tem que, que salvar os humanos e ficar matando os inimigos e é tudo feito de voxels e quando você passa da fase todos os voxels explodem. Uhum. É muito da hora, eu adoro aquele jogo. Que legal. E aí é, a gente tava jogando tipo, nossa, faz tempo que eu não jogo esse jogo. Ô, oh, tô indo bem, né? Tipo, né? Uma que uhum. eu sobrevivi muito, oh, tô durando bastante tempo, não sei o que lá, tô fazendo uns bons pontos. Pô, acho que eu melhorei minha posição no ranking. Aí a gente foi ver naquela partida eu fiz, sei lá, 24 milhões e o meu recorde era, tipo, 320 milhões <risos> e eu era 300 do mundo, não era? Assim, porque eu tinha ficado muito fissurado, tipo, cara, a melhor pontuação de todas mesmo é e tal. Mas é, é, às, tipo... vezes, às vezes você tá tanto tempo jogando também que você já ficou tão bom no jogo que você dura tanto tempo que 
você tem que escolher parar uma hora. Você fala, mano, tipo, eu, eu posso continuar jogando aqui por horas, eu posso tentar ser o primeiro do mundo, mas eu não aguento mais. Ou eu posso sabe? ter uma vida. É. É. Então, o jogo que foi assim que eu achei que é legal foi Devil Daggers. Então, eu gosto de Rank é, mas ele, ele é difícil demais. É. Não, e, e, e ele tem um padrão, tem um limite, né? Então. Tipo, ah, agora no, no minuto 40 vai aparecer o uhum. monstrão. Agora vai aparecer aquele zilhão de bicho que se eu, eu tenho que ficar andando de lado, senão... Uhum. Eu e o lance que eu sinto dele é que eu não consigo passar nem da aranha, tá ligado? É. Pra subir uma vez de nível sequer. E aí Sim. eu não conseguia ver nada além do começo. É, tem hora que eu parei também, ele que cansou, mas eu achei interessante. Então, mas eu, eu, eu gosto de ranking quando eu tô competindo com outras pessoas. Agora, a nota que o computador dá pra mim, eu não ligo. É. Agora, Nossa, é verdade, acho que é isso também que eu gosto. Eu sou competitiva com outras pessoas. É, nem que seja, nem que seja NPC. Nem, tipo, se, nem, nem com medalhazinha, tipo bronze, prata. Eu não lembro de eu nenhum gosto. Eu, eu, tipo, <risos> Angry Birds, eu quero pegar melhor. Estrelas, ah, mas eu acho que o lance então, das estrelas ficou muito batido. Tipo, todo joguinho mobile tem estrelinhas. É eu verdade, acho é Mas ó, estrelinhas. jogo mobile, eu nunca pego nenhuma estrela. Eu não tô nem aí. Sério? Eu vou direto. Mas eu acho que não, você não tá meio que banalizando o jogo? Fala tipo, ah, eu tô cagando pra essas estrelas. <risos> sabe? Tipo, parece que Ai, você não tá jogando direito, sabe? É assim é, que eu me rebelo. É. Se eu passo de fase e não consigo as três estrelas, eu falo, não, tem que voltar nessa fase aqui. É. Lembra é. eu jogando do Capitão Toad lá? Do... Pô, eu passava e não pegava os... os... É, aí eu não tem graça nenhuma. Eu jogava do Kong sem pegar o, o, Don, o é. Kong. Ah, não, é. mas aí também é só uma vida, dane-se o Kong. Ele nem joga Donkey Kong. Você joga Sonic sem pegar as argolas? Eu jogo Sonic também. Mas eu, eu jogava Mario sem pegar os Yoshi. Você podia sem pegar o Yoshi, mas o Yoshi... Não, o Yoshi é aquele, as letrinhas. Letrinha, ah, não, sim, a moedinha. Ah, as moedas do Yoshi, tá. É. é que tipo, é que nem aquela, aquele pedaço do Adventure Time, eu que quando ele só pro... pega uma moedinha, deixa as outras, e eu, se esquecer uma moeda pra trás, ele... Eu não tô nessa pelo dinheiro, cara. É, então, é. É. Eu, eu zerava Mario, Super Mario, pelo mundo da estrela, que errado. Nossa <risos> senhora. Ai, que poser, Como né? Como é que você vai jogar é. Celeste? Você vai pular os, os strawberries? Eu não pego o fogo meu. Fake Gamer Boy. Fake Gamer Boy, total. Total. É. Ah, e você, Santo, tem alguma coisa que você jogou recentemente que você queira ressaltar? Além de Dota? É, você nunca para de Dota, não, né? Não, Dota não, nunca. Mas o seu sistema agora de só poder um Dota por dia, é, eu achei agora eu posso ótimo. um Dota ah, por é? dia. É um sistema de barganha? É, assim, é porque assim, não, assim, é um Dota por dia, o Dota é o O que aconteceu que você começou a falhar, assim, você tá falhando de Dota? Eu não entendi. Eu não tô falando você assim. Você falou um pouco assim, é só um Dota por dia. Eu acho que é o um, é um, é um amor do Dota. <risos> <risos> só lembrando que tá assim. Já que é o coração. Já que é o seu coração. Só vejo minha Dotinha uma vez por dia. Ela é muito bonita, ela me dá um beijinho na varanda e eu vou pra casa depois. Não, mas... <risos> Mas é verdade, eu jogo um Dota por dia só Mas o que é um Dota por dia? É, Uma me partida. lembra um filme que eu vi que o cara falou Eu consigo viver só com um pouquinho de heroína por dia é, <risos> Não, mas é que tipo, um Dota é uma partida uma de partida. Dota? Só que a partida ah, de Dota tá. dura uma hora, né, às vezes hum, Nossa, é, é, maior, é bem maior do que LoL, então Nossa, sim mas é. LOL pode durar uma meia hora e 40 pode, minutos pode. também Não, né? Dota, eu, 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 a partida mais longa que eu já vi foi de duas horas Duas horas de partida, foi muito... Caralho, tipo, todo mundo saiu perdendo, cara, foi algo... É, todo mundo perde, quando é duas horas, tipo... Acaba, 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 cansado, acaba, né? Acaba a partida, você sai, tipo, meio, meio fraco, assim, tipo... 
Todo mundo meio cansado, meio, meio tipo, não valeu a pena. <risos> é, mas eu, acho, eu, não, acho... eu tô brincando, uma partida muito longa normalmente é legal. Normalmente eu acho é legal. saudável uma partidinha, assim, pro dia de algum é. jogo que você gosta bastante. É, então é legal. E não é legal porque, assim, primeiro que com uma partida só, você se esforça muito mais pra ganhar, pra jogar bem, pra que, sei lá, é, é divertido, assim. E você tu... não pode reiniciar, né? Tipo, se bem que as pessoas não fazem esse jogos multiplayer, né? Porque senão... No Dota, se você... É, então, é uma partida que dê certo, assim. Tipo, a gente, o que a gente conta que às vezes... Em 10 minutos cai metade do outro time, zoa tudo, a galera daqui, sei lá, abandona e aí a gente passa de novo. Aí, 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 <risos> não, não, não gastei meu ticket é, de hoje, não. É, é, não minha minha é, cota minha de Dota, cota, não. não. Valeu. <risos> não, deixa eu ver outra coisa que eu tô jogando. Tô jogando Subnautica, que é absurdo. Subnautica, aquele que é meio de crafting. É, é então, porque assim, que a Mora tinha me contado do Subnautica, ela chegou assim, não, joga Subnautica. Eu falei, você vai adorar, porque é de exploração, né? Você tem que montar suas, suas embaixo próprias coisas. É embaixo d'água, é lindo. Ah, Pedro, ah não, foda-se. Mas ela não, me, mas ela, mas ela, não é meu datinha. Não, é, não, é mas, mas ela não me contou uma coisa. O Subnáutica, ele não se passa só embaixo da água, ele se passa no espaço, em outro planeta. Aí pronto, virou o jogo favorito. Como é, é, como é uma água Começa no meio você do caindo no planeta com a nave. É muito da hora. Aí eu falei, ah, não, aí eu, eu curti. Aí tudo bem. Aí tudo bem. É um astronauta, então tudo bem. É. É o mesmo mas, jogo. Mas é a água, continua sendo submarino, só que em outro planeta. Uhum. É uma água é. alienígena. É. Só que não é um mergulhador, é um astronauta que está perdido. Aí, aí, aí é, pronto, é nossa, o melhor jogo do mundo. É, pior que foi, pior, pior que mudou, viu? Foi pra mim. Começou a jogar na hora. Pior que podia ser só, tipo, na verdade, o mesmo jogo, assim, desde o início, tipo, o cara pensou ah, é um mergulhador, não sei o que E percebendo que as pessoas não estavam se interessando Ele foi lá e colocou uma cutscene no começo Que na verdade ele caiu no, é. no mar alienígena E isso já, é. já muda Mudou tudo, tudo Não, não foi o que fez o Pedro querer jogar mas, né? mas de verdade, o que me fez jogar assim, mais aqui De verdade mesmo, assim, o nosso do, do, do astronauta É porque é um jogo de sobrevivência Então, tipo, você tá fudido nesse planeta Você não tá, tipo, ah, eu tô aqui explorando Tô aqui brincando Tô procurando né? navios submarinos, não sei Aí não me, não me empolga, não. agora eu tô numa situação complicada e Inclusive, tem... a, essa cutscene do começo dele caindo é muito emocionante. E é interativo, é muito legal. Porque muito a nave pegando fogo, você tá tentando apagar o negócio. Dá um desespero. Então você Sim. joga isso. Sim. E outra coisa, a, a, o fato de você ser um astronauta vai diferente por causa disso. A tua nave, você sai num escape pod, assim, mas a tua nave tem uma nave inteira destruída na tua frente o tempo todo. E você não pode chegar perto dela porque tem radiação vazando pra todo lado. Então, tipo, tem uma, uma nave monstruosamente grande na sua frente. É muito legal, muito legal. Mas e daí o que você faz nesse Aí você tem que conseguir fazer uma roupa de radiação, entrar na nave, pegar umas coisas, aí você constrói seu marino, você constrói sua base inteira. Daí, por exemplo, dentro da sua base ah, mas você isso vai... leva horas, provavelmente, Sim, né? sim. É, mas tipo, eu jogo assim. É fica... tipo Minecraft. Uhum. Sim, mesmo, tem uma pegada bem Minecraft, só que sem Voxel. Faz um aquáriozinho, é. faz a plantaçãozinha, vai, vai construindo, é, assim, vai sim. reconstruindo sua vida. Assim. É, é sem, sem Voxel, sem construção de bloco É 2D bloco. ou é 3D? É 3D. 3Dzão, 3Dzão. bonito é, pra bonito. caralho. É, os caras que fizeram são os caras do Natural Selection. Uhum. É. Sim, sim. Que era é. competitivo, né? É. Era... E eventualmente você foge do planeta e acaba o jogo? Eu não, não tem ali access. Ah, tá. Mas eu imagino que sim, né? Eu, pelo menos eu tô torcendo muito que esse jogo. Tá com cara que daí sim. Daí você sai, você, sai, você é. cai no espaço, daí você percebe que você tá jogando... Uh, no Man's Sky, é. tipo, tem mais um milhão de planetas, é. você tem que ir pro centro. Inclusive já chegaram no centro, né? É, parece que 30 horas o cara chegou. Tá, mas não Saiu no Man's Sky? Uh, não, esse Ainda cara não. conseguiu, parece que ele pagou 1.500 dólares pra alguém pra conseguir o jogo adiantado. E aí a galera tava indo à loucura porque ele terminou em 30 horas. Porque a galera, tipo... Sim, mas ele não fez nenhuma quest, é, não, né? E é... eles já falaram que se você Sim, não fizer é, é, quest... É, tipo, tem umas pessoas pode... que acharam que era literalmente infinito, sabe? E elas estão uhum. espantadas que dá pra acabar num tempo óbvio, quando é muito óbvio. Tipo, dá pra acabar num tempo óbvio porque muitas pessoas vão querer só acabar e, e seguir em outros. E, ah. e outras pessoas vão poder explorar o universo inteiro e tal. Mas as pessoas já estão, tipo, num burburinho absurdo por conta... Disso Nossa, e tal. Assim. Hum. 
É... Se é que é verdade, claro, que ele de hum. fato terminou, mas enfim. O, outro é, jogo né? que eu tô jogando agora é o Ringworld. Ah, eu tô, é tipo um Dwarf Fortress, não é? Eu tô vendo é. muita gente falar sobre... Nossa senhora, muito bom. Parece ser o tipo de jogo que sai muitas histórias engraçadas, Sim. mas eu nunca vou conseguir entender ele o suficiente pra não, criar não, não, minhas não. próprias histórias. Não, 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 o que eu ia falar? Dwarf Fortress é isso. Dwarf Fortress é um jogo que cria histórias incríveis, mas eu, eu, eu juro, eu tenho um livro de 100 páginas que chama Como Jogar Dwarf Fortress. <risos> ah, não, Dwarf Fortress é aquele jogo velho de código. Não é velho. Ele não é velho, mas ele, ele é tudo em ASCII. Ele é todo em ASCII. Ah, Apesar é que existem... Não, 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 não tinha sido nos anos 80 que as pessoas não jogavam. Não. Eu, eu, eu ficava, gente... Qual que, qual que é o lance desse negócio? Por que, que não, nunca... Ele é 2005? Que que, não, 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 as pessoas não estão falando da, da, dessa grande magnitude que é esse jogo que é jogado por 30 anos. Né? <risos> não, não, mas ele, ele tem... O de... primeiro jogo já feito. É tipo é. esse mud que ainda existe. Sabe? Ele, ele tem desenvolvimento faz mais de 10 anos. E é um cara só. Ele não, não, ele não para, ele é sozinho. É um cara e o irmão dele. É, acho que é. são irmãos, né? Que até eles vivem de doações é. do, dos jogadores, Sim. né? É, eu doei. Não, é, é fantástico. Eu acho que o Dark Fortress, na boa, um dos melhores jogos da história. Assim. É, ele é um dos melhores jogos da história, só que ele é muito é. inacessível, né? Só que, é meu, sério, eu, eu li essa porra de livro de 100 páginas, como jogar Dark Fortress, e realmente ajuda muito, porque... E eu não sei fazer muita coisa no jogo ainda. A barreira é muito... É, a barreira é muito louca. Só que assim, você cria histórias muito legais, é muito divertido. Tipo, puta, acontece cada coisa assim que você não acredita. Agora tipo o quê? O... Ah, Nossa, tipo, tipo o fato de que do, os minérios do... que você guarda, tipo, que a forja que você guarda tem uma radiação de calor e que se você não calcular a radiação de calor dela, ela pode estar pouco a pouco não, não. diminuindo a resistência das paredes em volta e fazer a sua base inteira desmoronar depois de dias e dias seguidos. Não, 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 não. Mas, Mas é tipo um Minecraft, só que não, mais, não. com a interface mais chata. Não, não, porque em primeiro é... lugar que você não é ninguém, né? É. Você, você controla um grupo de anões. Começa o jogo com sete anões, olha só. E <risos> isso, isso é meio zoeirinha, mas assim. E isso é anões, você manda. É tipo uh, Dungeon Keeper. Você manda eles construir uma base, você manda cavar normalmente. E eles vão fazendo as coisas dele. E eles são simulados individualmente. Tipo, eles têm todos os dedos simulados. Eles podem perder. Em todos os o órgãos. Baço. Por quê? Porque <risos> eles podem, tipo. Seriam atacados numa coisa específica oh, e isso vai mudar o desempenho deles. O personagem deles, é tão que... complexo que tipo, aquele anão ficou cego de um olho, entendeu? O, aquele último bug que eles arrumaram do gato. Do como gato. É que esse, era? esse bug, os bugs do Warfare fazem coisas lindas. Arrumaram os, agora esse bug. Os, os gatos estavam morrendo aleatoriamente. Todos os gatos é, começaram a morrer de intoxicação por álcool. Ninguém tá entendendo o que tá acontecendo. Eles estavam morrendo de muito álcool. Aí foram descobrir que é o seguinte: o gato estava andando pela base dos anões, ah não, bebe pra caralho, né? E eles bebem e derrubam cerveja no chão. Então tinha cerveja no ah, chão. Lembrando que isso tudo é um jogo em ASCII Art. Uhum. O anão, ele, 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 ele é tipo uma carinha. O gato é uma letra C, andando pra lá e pra cá. Mas tá simulando por trás tudo isso. Tipo. Então, tudo aqui. Então, é, tudo na cabeça. E os gatos estavam andando pela, pela base ensopada de cerveja. E os gatos faziam o quê? Quando eles param quieto, eles tomam banho. Então eles lamem a cerveja do pelo. Quando eles lamem a cerveja, eles estavam ingerindo álcool. Só que a dosagem de álcool que eles estavam tomando estava errada. <risos> então absurdo. os gatos estavam todos ficando bêbados e morrendo de intoxicação <risos> por álcool. A gente vai ver os bugs arrumados. Ah, consertamos o bug que o gato morreu. Mas agora você imagina que um gato faz isso. Um morte coletiva de gato. Por exemplo, os anões, você pode mandar eles esculpirem as paredes. Pra poder chamar um lugar mais bonito e tal, quando estão fazendo sua fortaleza. E eles esculpem coisas... Que são, que aconteceram com eles, com o que ele sabe. Então, eu posso esculpir a história dos deuses e tal, do mundo, que também é procedural. É, ou ele pode esculpir acontecimentos que, que rolaram, né? É, é, por exemplo, isso você não vê necessariamente a imagem. Você passa o mouse em cima ali e ele, ele coloca a descrição e vai falar: aqui tá esculpido uma imagem dos anões lutando contra o, o monstro Grokakak. Entendeu? É tipo assim, e. E acontecem coisas malucas, tipo, sei lá, tem um monstro que chega 
chegou em bar, os caras são uma história famosa. O que aconteceu comigo com algo parecido? Que tipo, você tá cavando, de repente você encontra um monstro nas profundezas que sai, mata a sua fortaleza inteira. Você consegue barricar uns anões num canto. De repente chegam uns comerciantes de longe. E esses comerciantes vêm e lutam com o monstro e você e mata o um monstro que você conseguiu machucar e agora saem esses dois anões de sua fortaleza que tinha 50. E agora você tá vivo, entendeu? É tipo... Essa, essa é uma história famosa que aconteceu. É tipo... Resumir bem. Mas tem várias coisas. Comigo aconteceu uma coisa parecida. Só que tipo... Tinha um... Um vampiro no meu... Um vampiro um zumbi. No meu... Na minha... Na, na minha fortaleza. E, mas acho que... esse zumbi mordeu algum cavalo. Alguma coisa assim. <risos> e o cavalo virou zumbi. Né? E eu tava indo... Eu tava controlando bem a situação, né? E até que chegou um monte de elfo. Um monte de elfo. Comerciante. Tipo, ah, vamos vender... Sei lá, o cavalo mordeu um elfo. Fudeu, porque os elfos lutam pra caralho. E, e, <risos> e os elfos todos viraram zumbi. E, e não tinha como lutar contra uma horda de elfos zumbis, sabe? <risos> Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. E, mas assim, e, mas por, acho que eu consegui durar mais alguns... Acho que anos até. Barricado. Tipo, e minha fortaleza, ela não tinha porta. Né? Direto vinham comerciantes e morriam pros elfos zumbis lá da porta. <risos> e viravam mais zumbis. E, e, tipo... E, Sabe, esse tipo de história que acontece no Dark Fortress. E meus anões viviam lá dentro da, da, da montanha. Barricado, Boa, sem é, nenhum contato. Sem contato com o mundo externo. Comendo cogumelo e tal. Só que começou a acabar a água. Começou a acabar a comida e mora não deu mais. <risos> né? E assim... É e o RimWorld é mais acessível Muito do que... mais. Mas Rim... tem uma pegada meio similar. RimWorld, ele é... Você joga... Sabe Firefly, o seriado? Sei, sei. É, é baseado nisso. É, é tipo um espacial cowboy, assim, uhum. faroeste... É a história que você caiu numa, num planeta que tá na beirada da galáxia. Então, tipo, tem umas tribos, né? Tem umas coisas meio assim. E... Só que é muito mais acessível. O primeiro lugar que você pode usar é o seu mouse e teclado de jeitos humanos. Ele assim. tem gráfico. Tem gráfico. <risos> Olha, é só. importante. É, tem gráfico. Tem, tem bastante texto, Teto. Ah, né? a trilha sonora dele é um violãozinho bem gostosinho, que inclusive é muito é... parecido com o do Dwarf Fortress. É verdade, o Dwarf Fortress é um violãozinho, o Dwarf Fortress é só violãozinho também. E... Mas uma hora certamente as pessoas vão desligar esse violãozinho Que elas não vão mais aguentar Por enquanto eu tô gostando <risos> tá muito Tá bem gostosinho, é. eu vou ficar escutando pra jogar é. e, e, Só que assim, tipo, você tem bem Tem barrinhas com estatísticas né? Tem gráficos direito Você passa o mouse em cima, mostra as estatísticas bem, é, tudo, é tudo muito mais acessível E bem mais limitado Você não simula Tudo ali, né <risos> A unha do dedão esquerdo é. No, 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 no Real World Eu tinha um personagem que perdeu uma orelha é, você não vê isso no gráfico, mas aparece lá, let's see, shot off. Ele levou um tiro que passou pela orelha dele, arrancou a orelha dele. Teve um que arrancou a perna, perdeu a pé dele. Aí, aí vou, 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 vou tentar ver colocar, colocar uma perna biônica nele. E, e muita coisa pode acontecer, pessoas podem se apaixonar um pelo outro. Podem... Putz, teve uma colônia que eu fiz que deu muita merda, porque era um casal e um cara. Esse cara, ele era um psicopata, <risos> tipo, ele não tinha sentimentos, mas ele era muito amiguinho dos dois, ele era bonzinho. Mas ele não tinha sentimentos. E, e por isso que tava dando certo. Porque os outros dois, eles eram um casal que começaram se amando. Sei lá, depois de quantos, sei lá, cinco dias no planeta, eles começaram a se odiar. Eles começaram a se odiar muito e brigaram, terminaram. E, uma, e os dois entraram em depressão. E o cara, quando entrava em depressão, ele batia no cachorro. E, e aí tinha que prender ele, porque senão ele batia em todo mundo. A, aí até que uma hora o cachorro mordeu ele. Aí ele pegou uma infecção. E a infecção foi piorando, piorando. E não tinha mais remédio, ele morreu. Aí ela ficou triste. Aí foi... <risos> Aí, enfim, tipo... Você começa a criar umas histórias, assim, né? E é isso que eu gosto. Tanto do Rimworld quanto do Dark Fortress. O Rimworld, ele 
é muito acessível. Ele é muito... Dá pra você sentar e jogar. Você não precisa de um tutorial. Não precisa ler um livro de não, 100 não, páginas, por não, exemplo. Não. Ele tem um tutorialzinho que é legal seguir, só isso. Já tá bom. Da hora. Mas ele tá em Early Access também. Tá no Steam também, né? Tá. Agora finalmente tá. Ele por muito tempo não esteve. Como chama? Ring World? É, tipo... R.I.M. Tipo, R.I.M. Porque ele tá na beira do universo. Na beira, assim. mundo da beirada, é. Da hora. Me fala sobre Abzu. Um, bem, ele saiu nessa semana, aliás, ele saiu nessa, nessa última terça-feira. E ele é, ele é... Dá pra dizer que ele é quase como se fosse um sucessor de Journey. Até porque o diretor de arte é, de Journey é o diretor criativo de Abzu, que também é o fundador do, da Giant Squid, que é esse estúdio novo. Que basicamente segue a escola, tipo, da, da, da Game Company. É lindo aquele jogo, né? Sim, ele é muito bonito. É... O compositor é o Austin Wint Wintory, se não me engano, eu acho que é esse o nome dele. Então, a, a, a alma de Journey está em Abzu. Ele só não tem algumas coisas, algumas características que, que Journey traziam, que era o lance da, a, da cooperatividade, né, com o um jogador anônimo. É... Ele é um pouco mais simples nesse sentido, até em termos de controle, assim, ele... É, existe uma complexidade, complexidade enorme em, nave, em navegar por esse mundo, né, um mundo subaquático, mas é, ele não tem grandes mecânicas, ele não tem grandes desafios, ele não tem grandes quebra-cabeças, é muito mais sobre uma, uma, uma aventura bem direta e meio simples... É, que, que tenta muito mais transmitir uma mensagem e, e muito mais simular essa, essa vida subaquática, essa, esse ecossistema. Uh, e, é, e, e, e meio que isso... É quase como se você não precisasse demais mesmo, porque isso é tão bonito. Uh, uh, é impressionante o que eles fazem, assim, em termos de uh, técnicos, artísticos. É um negócio que você nunca viu antes, sabe? Tipo, um mundo aquático tão bem criado e... E uma experiência tão uh, uh, sensorial e, 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 e linda, sabe? Tipo, é um negócio que você vê aquele, aquela, aquela, aqueles cenários em movimento, aqueles peixes, e você começa a perceber que eles seguem os seus movimentos e você está interagindo com, com, aquele, com aquela com aquele ecossistema, sabe, e, tipo, e perceber que tipo, tem umas criaturas maiores, outras menores, outras que, algumas que reagem de maneiras diferentes, é meio que, às vezes, ela quase que se torna um brinquedo, sabe, e, e, e meio que autossuficiente, assim, você não precisa de mais nada. Obviamente, ele tem é, sua progressão, ele tem alguns objetivos, mas geralmente eles são bem simples, é coisa de você encontrar no cenário algumas coisinhas que estão mais destacadas, daí você chega lá, você pode liberar mais criaturas naquele ambiente, é, tem também algumas... Algumas coisas simples, tipo, você percebe que tem umas correntes ligadas a uma porta e se você seguir essa corrente, você vai chegar num, num, numa manivela que vai, tipo, meio que é, é, liberar essa corrente, vai esticar e a porta vai se abrir, sabe? Você fala, ah, eu tenho que fazer a mesma coisa na outra porta. São bem simples, assim, os puzzles. Mas a, é, é a experiência audio, audiovisual mesmo que conta, sabe? É, e, e a maneira como ele te surpreende, sabe? Tipo, tem... 
é, é muito... É, o lance da surpresa é uma coisa bem, bem, bem forte nesse jogo. Porque normalmente você entra numa caverninha escura e tal, e daí você vê que tem umas plantas tapando a saída dessa caverna. Daí quando você sai assim da planta, daí tipo, você vê baleias e tipo, uhum. uma coisa tipo, linda assim, na sua frente. Tipo, enorme e vasto. E, tipo, é, é cheio desses momentos assim, tipo, encan de encantadores e de de admiração e espanto, sabe? É um jogo muito sobre isso. Tanto é que algumas pessoas estavam estavam fazendo uma comparação até com uma experiência meio religiosa, sabe? Tipo, de é, é, celebração religiosa, de cerimônias religiosas, sabe? Tipo, de... É, esses termos são muito específicos. Admiração e espanto, sabe? Tipo, que é uma coisa muito de, de quando você tá lidando com algo divino, sagrado, sabe? Tipo, é muito isso. Tanto é que eu, foi uma das perguntas que eu mandei pro diretor, inclusive. Eu, eu não sei quando eu vou publicar assim, essa, essa matéria. Mas eu, eu mandei umas perguntas pro, pro diretor. Eu acho que a gente vai receber em breve. Uh, então ele é muito... Ele é uma, uma coisa... É uma experiência muito impactante, assim. É muito sobre... Não é sobre desafio. Não é sobre você se sentir... Você perceber que você tem que se superar. Igual esses jogos, outros jogos que a gente estava falando sobre o Fury. Competição, cooperação. Não tem nada disso. É uma coisa muito mais... Uh, sobre essas experiências emocionais, sabe? Tipo, é um jogo muito, muito, muito sobre emoção mesmo. E ele tem uma historinha ali, que é, 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 sei lá, é a mesma coisa que você tinha em Flower, a mesma coisa que você tinha em Journey, que é aquela estrutura clássica, né? Tipo, você, acho que você lida inicialmente com, com esse mundo pacífico e belo e tal, de repente você percebe que tem um conflito, é, tem uma, uma sequência de desesperança e tal, e de repente triunfo, sabe? É, é, é meio que aquela sequência, uma, aquela estrutura bem clássica, assim, tipo, de, da, acho que da Death Game Company. E eles se aplicam, sabe? Tipo, é, é um jogo, se não tivesse ali Giant Squid, você falaria, ah, um jogo da Dead Game uhum. Company, sabe? Então uhum. a, a essência tá lá, e é muito legal esse, que, que isso exista, né? Tipo, é legal que Journey tenha criado, meio que dado cria, sabe? Tipo, é, se expandiu e outras pessoas foram influenciadas e quiseram levar isso pra frente também, né? Então, é, é meio que uma escola de design mesmo, né? Assim, assim como, tipo, uh, a Looking Glass lá nos anos 90 surgiu com uma escola de design que hoje você vê, tipo, as, uh, uh, essa influência toda, né? Tipo, em Deus Ex, em Bioshock, em, em, em Dishonor, né? Então, eu acho que é, Abzo é meio que, meio que o primeiro jogo a surgir a trazer tão claramente, assim, essa influência de, de Dead Game Company, sabe? E é bem foda, eu gostei bastante, assim. Talvez algumas pessoas sintam falta de mecânicas mesmo, de, de mais profundidade é, de gameplay, mas, não sei, a gente já foi tão condicionado, tipo, agora a, a, a entender jogos mais minimalistas, uhum. né? E, e apreciá-los da maneira como eles são. Eu acho que ele, ele, é, ele segue um pouco esse, esse, esse rumo, sabe? Ele me lembrou talvez um misto do que Journey quer fazer com aquele era Endless Ocean, do Wii, que era um jogo só sobre mergulhar e, e hum. olhar peixes e catalogá-los, e era só relaxante, você podia ligar seu iPod no jogo e ouvir as músicas do seu iPod saindo dos fones de ouvido do seu personagem Sim, e tal. Sim, eu me lembro desse jogo, eu só, é. só que eu achava ele muito chato. É, ele era meio ele chato, era mas ele era relaxante, era, né? Ele não era tão bonito também. Porque era o Wii, né? né? Não era HD é. e tal. Mas, mas é... isso que me parece, porque eu tenho um lance muito de meditação também, não tem? No, Sim, no... você encontra uns, um... É uma estatazinha de um tubarão. Uh, e sempre quando você encontra, você... Assim, você quer marcar aquele lugar pra mim. É como se fosse uma, um collectible, sabe? Mas você, tipo, senta lá e seu personagem senta e você pode meio que... Como se você estivesse mandando sua mente 
pairando, assim, tipo, vagando pelo cenário. E daí, tipo, você... A câmera vai se aproximando de diferentes espécies. Se você tem o um nome da, da espécie ali, você vê ela nadando. Às vezes ela é comida por um outro peixe, sabe? Tem um sistema de cadeia alimentar. E só de você ficar observando isso já é meio fascinante, assim, sabe? Toda vez que eu encontrava essa, essa estatazinha, eu parava. E eu queria... Por mais que eu já tivesse navegado pelo ambiente ali, mas eu queria ver mais de perto, uh, vem em outros ângulos, sabe? Tipo, os cenários desse jogo, desse jogo são muito bonitos, assim. É ponto de você não precisar de muita coisa pra fazer. Só de você olhar pra ele, ver as coisas se movimentando. Uh, é tudo meio hipnótico, sabe? Eu é, acho é legal ele, a pessoa, a desenvolvedora, usar isso a favor do jogo, né? Então, não é uma coisa que tá tirando você do gameplay principal, você ficar distraído com a, com a beleza, ou você ficar imerso demais, né? Uhum. É, é aproveitar isso como parte da experiência que ele já, já vinha fazendo no, no, no próprio Flower e no, e no Journey. Assim, você tá Sim. ali dentro e tudo bem, tem um jogo ali escondido, mas é muito mais dessa, dessa experiência, né? Sim. É só porque às vezes... É... Lembra do Wakfu? Tipo, tem o Wakfu, que lógico, né? Outra coisa, né? 2D e tal... Mas era, era um tipo de, de jogo, de jogo muito mesmo, que você tem que ir lá e upar, e tem as batalhas, e nanana. Só que ele me, ele me colocava tão ali, sabe? Eu queria tanto ficar só assistindo tudo, as animaçõezinhas, e aquela música, e não sei o quê, que o, o jogo não acontecia, entendeu? Uhum. Então, eu acho legal isso de hoje, que as pessoas estão experimentando mais, sabe? De, de deixar essa, essa abertura mesmo. Você não precisa se preocupar tanto em... Ah, que, que, onde mesmo que eu tava indo? Qual que era a é. quest, sabe? Sim, não, você é, tipo, tá você ali, ter sabe? sintonia com sua própria obra, né? Tipo, se... se, se uh, 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 Primeiro que o, o criador do jogo é um cara de arte, assim. Então, tipo, uhum. é, é meio que... A intenção dele é, tá muito clara ali. Tipo, é um jogo pra... É, o foco aqui é a admiração, é a sensação que... É, é, esse cenário com essas cores, com, esse, com essa paleta de cores específica, com esses movimentos, com essas formas, é o que, o que ele vai te transmitir. E é um jogo focado nisso. Uhum. Ele, não quer, ele não coloca elementos... É, de mecânica ali que são superficiais ou entram na frente dessa, dessa beleza, Sim. sabe? Tipo, ele tá muito em, de acordo com, com, uma, com a visão de alguém, sabe? E aquilo funciona, funciona perfeitamente bem. Ele uhum. sai pra Playstation 4 e PC, é isso? Sim. Tá. É, não, eu tô com bastante curiosidade de jogá-lo. Ele é uma experiência breve, né? Sim, tem umas duas horas, duas, duas horas e meia, assim. Num, ah, e, e meio que você terminou, eu não senti necessidade de voltar. Assim como o próprio Journey mesmo, eu terminei. Uh, não tive vontade de voltar pra pegar coisinhas que eu tinha deixado pra trás, sabe? Tipo, não, não é sobre isso. É. A experiência em si é o que vale, assim. No máximo, eu, eu quero colocar, tipo, na mão de outras pessoas. Que era o que eu, justamente o que eu fiz com o Journey, sabe? Uhum. Que é... Quero ver o que você acha disso, sabe? Porque, uhum. meu, eu... Comecei jogando aquele jogo chorando já, sabe? É, é, o que que eu tenho uma queda muito forte, assim, pra jogos que são muito bonitos, experiências audiovisuais. É, eu lembro quando eu terminei Fez na sua frente, você chorou também. É, não, aquele final de Fez é maravilhoso. É... O Journey, ele, ele chegou... Ele, aconteceu um negócio com o Journey que eu nunca tinha visto acontecer antes, que é... Nossos amigos estavam emprestando o Playstation, emprestando o videogame <risos> pra poder fazer com que os amigos jogassem o Journey, é, né? Sim. Então você vai ter que jogar esse jogo, toma o videogame, sabe? É quase como se fosse uma experiência transcendental e você quer que outras pessoas vivam aquilo que você viveu, né? Porque, tipo... Vocês poderem conversar de igual pra igual, É, né? porque, tipo, só contar parece que não, não, não faz jus ao que é, é a experiência, né? Tipo, a pessoa tem que viver aquilo também. O Journey brotou, não sei se vocês já leram sobre isso, mas uma comunidade de pessoas que joga Journey periodicamente para guiar novos jogadores. É, o Austin Walker, que agora tá na Vice, ele comenta que uma vez eles estavam mostrando pra mãe de uma amiga e apareceu um personagem que acompanhou eles do começo ao fim. E aí ele mandou uma mensagem no final 
pela via PSN, o Austin entrou em contato com ele, e era um cara, acho que de 60 ou 70 anos, que não jogava videogame, jogou Journey uma vez, se apaixonou e fazia parte desse grupo de pessoas que ligava Journey toda semana e guiava novatos por aquele mundo <risos> e tal. Legal, As coisas insanas, assim, que, que você nunca ouviu de outros jogos. É, isso é bem foda. Ah, mas enfim, isso é abzu. Ah, da hora, eu, eu, eu quero jogá-lo. Eu, eu só, eu não tenho coisas essa semana, eu só queria mencionar que a gente jogou Overcooked é, no nosso sexta show da semana passada, a essa altura ele já saiu. Ah, se você não tem a menor ideia, a gente não vai fazer um shuffle, mas deu uma hum. olhada coisa no sexta show. Ele é, é, ele é muito divertido, mas é um jogo que você precisa ter outras pessoas ao Sim, seu lado pra, mas pra não, poder é aproveitar. Mas não, é aquele tipo de jogo que a gente jogou uma vez e, e não sei, na minha cabeça era, uou, isso daqui é uma das melhores coisas de multiplayer Sim, tanto que a gente não tempo. queria parar, né? A gente parou só pra não mostrar todas as fases Sim. lá pra todo mundo. Aliás, é verdade, ó, tipo, Towerfall, o próximo Towerfall é Overcooked agora. Overcooked. É, a gente tem que fazer, Mano, é a gente tem que fazer uma, uma é, Game Party Night, assim, porque esse jogo é muito legal. legal. Esse jogo é muito legal. É, é, Desculpa. É, é basicamente um, um Masterchef loucão, assim, tipo... Imagina, <risos> imagina uma cozinha é, no qual algumas partes da cozinha estão num caminhão em movimento e outra, outra parte da cozinha tá num outro caminhão em movimento e eles se aproximam e se afastam. Nossa, e, tipo, muito bom. É, é meio que tipo, joga a cebola do meu é. lado. E, tipo, <risos> Aí tô lá em cima tá picando aqui. cebola e o Rick pegando carne e arremessando do meu lado. Prepara a carne que eu preciso fazer um hambúrguer aqui embaixo. Nossa, então. maravilhoso. É muito legal. E eles vão pirando. Tem uma que tem um terremoto e a metade da cozinha vai pra cima e a outra vai pra baixo. Ou, ou um uma... barco que, cuja uh, os balcões uh, movem de lugar e, e você precisa se locomover, ou tipo, você. Uh, porque as coisas, tipo... As ficam... ondas no barco estão mexendo ele e aí os balcões todos mudam, Sim, né? e, tipo, e, só que isso às vezes impede você chegar até o fogão. Então é. você precisa <risos> da outra pessoa pra levar a comida que você fez até o fogão. Aí é, é tipo, muito maluco. Tá bom, eu tô preparando a carne, preparando a carne, de repente te empurro... Ok, eu não tenho mais carne, Rick, vai pra carne, <risos> vai pra carne, que eu não alcanço mais. É muito legal. É muito legal. E, e a história toda é que um demônio invadiu a terra e ele só vai ser saciado pela comida preparada pelos melhores chefes. <risos> E aí você tá preparando e tal, só que, meu Deus, a fome dele é insaciável, não dá. A gente só tem uma chance, vocês vão ter que voltar no tempo e aprenderem a ser chefes incríveis. Aí você volta no tempo e é uma jornada através de décadas e você aprendendo a cozinhar pra até acabar com o mal que vai destruir a terra. Quem, quem fez isso? Eu não sei quem que fez, eu não sei o nome disso. É 3D, é 2D? É 3D, e é muito bonitinho o visual. É 3D, assim, mas tudo visto Low de quality. cima, assim. É, né? que legal. E, é, eu sei que ele foi distribuído pela Team 17, do Worms, é. mas eu não sei quem que desenvolveu. Quem estou de horas são bons. Os personagens são muito fofinhos e tem umas coisas nada a ver, tipo, tem um personagem com guaxinim cadeirante. Ah, <risos> é muito legal. É, é muito divertido. Ah, então é isso. Vamos para os e-mails? Lembrando que caso você tenha alguma pergunta, dúvida ou correção que queira enviar para nós, você pode fazer através do endereço mothership.overloader.com.br, tal qual fez o Rodolfo Vassão. É, bom dia, Overloucos! Me chamo Rodolfo, tenho 23 anos e preciso de dicas para ajudar minha namorada. Ela acabou de comprar um Playstation 3 com vários jogos bons da geração passada, GTA V, The Last of Us, Lei Noir, mas ela tem um problema. Por ela ter se afastado dos, videos, dos videogames é, há muito Video, tempo... Videos é, games. Eu botei um S a mais. Ela não tem certas habilidades para progredir nesses jogos. Ah, desde não conseguir andar e mexer a câmera ao mesmo tempo, até aquela certa intuição que você adquire depois de anos jogando joguinhos que te faz ir para o lugar certo da fase. A questão é, 
quais jogos vocês indicariam para ela poder ter um crescimento considerável nas habilidades dela com os controles e afins? PS, penso em Portal 2 e Burnout como dois jogos para começarmos. Ela também gosta e consegue jogar bem God of War, mas eu vejo ela segurando o controle de forma errada e fico com medo dela se acostumar assim e ter uma dificuldade maior para se inserir nos jogos mais complicados. Catamari. O Journey que a gente tava Journey. falando, né? Journey, Journey, é... Journey PS3 é ótimo pra isso. Mas o Catamari do PS3 ver. é um dos melhores da série, inclusive. O Catamari... Putz, não lembro. Ah, sabe que jogo que meu pai jogava muito, que era muito legal? É... Shadow of Colossus. Hum. Mas ele é complexo, é, Ele né? é meio complexo. Tipo, o lance de subir no cavalo enquanto você mexe a câmera Mas e ele te se preparar bem. pra pular. E, e outra, você pode ficar só andando pra lá pra cá. Também não sei, é um jogo que... <risos> Daí você dorme, né? É, não, é... <risos> É que meu pai jogar bastante ele não é, é talvez. muito gamer nem É, nada. seu pai não tem essas habilidades todas que a gente adquire depois de ele. uma é. pessoa normal e jogava assim, demorou 10 é. vezes mais do que outra pessoa. Mas... É, ele teve é. a remaster, né? Tipo, de Ico e Shadow of the Colossus. Ah, outro jogo que eu vou talvez o Ico. É. O... O... o Alan que ele mencionou, talvez, seja, tipo, porque você normalmente não precisa ter pressa, assim. Tem algumas cenas de perseguição, mas o jogo nunca vai te dar um game over, te bloquear. Ele vai te dar outro elemento da história. Chatas, né? O quê? As partes de ação. É, exato. Jogo. Mas aí, tipo, com as investigações ela pode ir com calma, ela vai pegando o jeito da câmera. E eu fico imaginando alguma coisa como Gone Home, às vezes, porque você vai... Será que tem? Pra, pra, ah, é pra Playstation 4 que saiu, né? Na Playstation 3, é, é verdade. Não sei se tem, não. Porque ele ajudaria você a entender os controles de câmera e tal. Hum. É, Portal te dá o um tempo pra você pensar, é, pra você agir. Embora é. tenha algumas partes que você precisa agir rápido, né? Mas ele não vai te matar, praticamente, né? Tipo... É, ele te mata, mas ele te bota de, de volta, né? Uh, ele, é, ele é... Eu acho que ele, te, ele dá o tempo certo. Mas é... Uh, um... E o fato dela, dela entender God of War, me parece que o problema é justamente o uso de duas alavancas ao mesmo tempo. Porque God of War você não mexe a câmera, né? Tudo, tudo fixo. Uh, talvez Ratchet and Clank. Você mexe a câmera neles. Mas isso é pouco, dá pra é. jogar... E esse é tão bonito, né? Que... É, é, eu acho que... Esses jogos que tendem a ser, ou parecer mais infantis, assim, eles tendem a, acho que a ter um controle de... Uh, menos controle de câmera, né? Tipo, a câmera se ajusta sozinha, é meio simples de se jogar. O... Putz, não, é PS3. Eu ia falar o Terraway, mas é PS4. É, talvez procurar alguns jogos isométricos, que aí a câmera não vai ser tão problemática, alguma coisa do tipo. Um é, Diablo também. da vida, Diablo saiu pra Playstation 3, não saiu? Saiu? Uh, sim. Saiu? Uh, sim. É, às vezes o Diablo 3 é uma, uma boa opção. Não, o Little Big Planet. Little, Little Big, Big Planet, Planet é. sim. Eles são bem bons. Inclusive, o, o primeiro e o segundo são ótimos. É, eu pegaria o 2, eu acho, em vez do primeiro. Não é, o 2. Não tem nem o Rayman também? Daqueles tem, maravilhosos. Tem, é verdade, o Rayman. É, Rayman. Apesar é que é um jogo bem difícil, né? Porque às vezes fica focando em ficar é. não, tem que aprender a mexer na câmera. Não, tem tantos tipos de jogos. É, pega é, jogos mais simples e menores. Né? É nem simples, jogos que não tem essa, sei lá, não curte ficar jogando com duas alavancas, joga com uma. Depois de um tempo você acostuma, melhora hum. o controle e é tranquilo. Uh, o próximo e-mail é do Vitor Dalpra. Olá, Overloaders, me chamo Vitor, tenho 22 anos. <risos> Desculpa. O quê? O <risos> que foi? <risos> esse nome me deu uma, um nó na minha cabeça. É dal pra... eu, não, eu, eu, eu não quero, isso não vai okay, ficar como okay. uh, Preciso fazer um projeto de um jogo para a faculdade e gostaria de dar uma pesquisada em livros sobre o tema. Uh, criação de jogos, mecânicas, design de jogos, etc. Vocês teriam alguma obra, acadêmica ou não, é, autores e afins para indicar? Uh, não sei se é uma informação meio útil, mas seria um jogo físico, tabuleiro, cartas, tanto faz. Obrigado de antemão. Vocês têm alguma ideia disso? Algum livro de... O cara vai fazer um jogo de tabuleiro, ele precisa de uma obra... É, mas ele quer alguma coisa sobre design, mecânica... Sim, tem o... Bom, 
Se o cara tá afim de ler um... um tem o melhor, pra mim, na minha opinião, pra esse tipo de coisa, é o, o Rules of Play. Regras do jogo em português, mas... Mas esse é bem acadêmicozão, né? É bem acadêmico, é bem, é bem acadêmico. Um, é uma bíblia, assim, É um tipo... treco gigante. Ele é de quem? É do Eric... Do Zimmerman? É, Zimmerman e, e a... E menina. E a Kate ah, Salen. Isso, eu não lembro nenhum dos dois, mas é... É que eu usava eles, na, na, ah. eles, eles daí nas, nas minhas aulas. Mas é. esse eu acho... Ele, ele é foda, esse jogo. É foda, mas... É, assim, mas ele tá procurando ele... coisas acadêmicas é, também, né? Não, não. É. é que ele não é tão prático, ele é bem mais assim. teórico e então. tal. Mas eu acho que aquele outro da Trace Fullerton... Uh, games Workshop games, games é isso que eu falo, Games and Workshop é, Games and Workshop, esse é um pouco mais prático né? Mas que a Maíra tinha falado também Que é o favorito dela Eu, eu não sei, acho que é Qual das lentes? Não, isso é Art of Game Design ah, Art of Game Design, da, das lentes que vem as cartinhas né? Esse é bem bom também hum. Porque ele é mais prático né? Mas assim, é. se o cara quer um negócio Rápido Curto e grosso ali Que funciona bem pra caramba Uh, Theory of Fun É, muito foda esse livro É do caralho esse livro, é muito bom É um que tem umas ilustrações do lado, Sempre na, 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 na página Isso. De trás, assim é, é, tipo a página de direita tem ilustração, a página esquerda tem texto Ou o contrário Sim. É muito bom e, 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 e dá pra ler só até a metade Porque o resto ele não é mais tão bom É verdade, se fechou <risos> na metade De repente ele começou a ficar meio, meio ah, arrastado ele começa, a ficar, tipo, ele começa a repetir o começo E você começa a ficar tipo ah, Tá bom. Ah, já entendi, obrigado. Mas também é muito, um cara muito pensando sobre uh, videogames e o comportamento das pessoas. Mas e... se aplica porque... É que assim, o lance dele que ele ensina bem é progressão. Ele ensina que você... A fazer um tutorial legal. Tipo, fazer que teu jogo começa te ensinando algo depois te cobra esse negócio. Depois uhum. ele ensina algo, depois cobra o um negócio. Depois ele mistura esses dois e cobra esse negócio. Sabe? Tipo, ele dá umas combinações legais, assim. Entendi. É, mas enfim, é, Theory of Fun acho que é o mais rápido é, Game Design Workshop ou Art of Game Design são dois livros muito bons também, que, que ajudam bem são mais práticos né? sim, o Art of Game Design é bem prático, assim, você vai direto assim. uhum. o Workshop, eu não lembro eu preciso até ler de novo porque eu, eu gostei muito desse livro, mas eu não lembro exatamente porquê e ele, ele, ele segue, tipo, eu acho que ele tem um pouco de, de teoria e um pouco dessa parte mais prática ele é bem equilibrado, assim, eu sim. gosto dele o workshop? É. É. E, ah, é verdade, porque ele, 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 ele tem uma teoria e te explicava o complicado. A teoria explicava o complicado. Sim, ele tem várias entrevistas é. com desenvolvedores da, da indústria mesmo. Agora, o... O Rules of Play, se quiser um negócio... O, a bíblia do game design, pra mim, é o Rules of Play, assim. Uhum. O, o grande acadêmico do game design. Da hora. O uh, Jorlando Lima, ele manda mais uma correção Ele diz o seguinte Tem dois episódios que vocês têm mencionado o jogo El Shaddai Como se ele representasse uma mitologia católica isso está errado A história de Enoch, sobre a qual o jogo elabora É na verdade um mito judaico E, apesar de uma parte do judaísmo ter sido absorvida pelo catolicismo Essas lendas não foram Muito provavelmente porque mesmo no judaísmo Elas não são canônicas Religiões abraâmicas costumam soar parecidas nesse nível mitológico Mas é preciso ter cuidado para não confundi-las Curiosamente, apesar da história de Enoch e dos Nephilim não aparecer na Bíblia cristã, o personagem Enoch não foi apagado do texto sagrado. Ele é mencionado no Velho Testamento e no Novo Testamento, mas com pouco detalhe. É isso. É tipo, você tá lendo a Bíblia assim, de repente parece personagem. Oh, quando que ele foi introduzido? Exato, ele é do, que, mas ele é do spin-off só. Qual temporada? Na real? Que, ele temporada que ele entrou, né? <risos> Ele era só do universo estendido. Tem que pegar o universo estendido da Bíblia. Pô, então, do, do lore católico. Do lore católico. <risos> que tem, né? 
tem. Tem ou se tem. Felipe Costa diz o seguinte, meu nome é Felipe, tenho 23 anos, sou de Petrolina, Pernambuco, formado em Psicologia pela Universidade Federal do Vale de São Francisco. <risos> Cuja sigla quase que manda você se fuder, porque é, U, é Univasf. Ok. <risos> uh... Eu gosto muito daquela também, Unidurp. <risos> Unidurp. Uh, ele menciona que ele é mestrando em teoria e pesquisa do comportamento pela Universidade Federal do Pará. Uh, Mora em Belém e pasmem, ninguém escuta Calypso aqui. É chocante, eu sei. Um alívio chocante. Enfim. Meu primeiro videogame foi um Mega Drive, eu tinha pouco mais de 5 anos e adorava jogar Golden Axe, que na época chamava-os carinhosamente de Jogo do Velho do Machado. <risos> Aos 8 anos adoeci seriamente e precisei ir para Recife cuidar de um câncer. Nos intervalos das sessões de quimioterapia e radioterapia, eu ia para casa de uma tia-avó que tinha um daqueles PCs clássicos dos anos 2000, uh, com Windows 98, capa protetora de teclado e aqueles mouses deliciosos de bolinha, e mais importante, um emulador de Super Nintendo. Aqui que entra meu jogo desconhecido. Ah, perdão, esqueci de dizer que ele tá buscando um jogo desconhecido. Ai, eu adoro. É, tenho bastante boas lembranças desse jogo, porque quando eu jogava significava basicamente que eu não estava vomitando sangue no hospital. De fato, isso é um ponto positivo. O jogo era assim, era de plataforma, eu diria que com elementos Metroidvania, uh, e você controlava um robô com uma arma. Havia uma, várias armas diferentes que você conseguia no decorrer do jogo, além de viajar por vários planetas, que eu acredito que eram as fases dele. Não tenho lembranças de ter finalizado o jogo, mas gostaria de poder retornar as únicas boas lembranças dessa época da minha vida. Por favor, me ajudem. Uh, pode ser Blackthorn? Mas ele fala que é um robô. Ah, é um robô, né? Robô... Que é Mega Drive? É. é. Não, Não, ele falou emulador de Super, Super Nintendo. Nintendo. Ah, ah é Super Nintendo. Nintendo. Nossa, é. ele fala a descrição de novo. <risos> tá, pera lá. Era emulador de Super Nintendo, ok. Ah... Uh... Jogo de plataforma, ele acha que com elementos de Metroidvania você controlava um robô com uma arma, haviam várias armas diferentes que você conseguia no decorrer do jogo, e além de viajar, você viajava por vários planetas, que ele acredita que eram as fases do jogo. Nossa, mas é, tá muito aberto, eu acho. É, tá muito Eu tô achando que é Doom Troopers. Doom Troopers? Você usava um robô no Doom Troopers? Ou, ou, ou pode ser um jogo chamado Rob, R-O-B, ou pode ser também um jogo chamado Metal. Não. Gente, tem um jogo chamado Metal alguma coisa... Slug. Não, não é Metal Slug. Gear. <risos> ah, não, não é nada disso. Não, não lembro. Não, tá não muito lembro. aberto, não tem como saber ainda. Ah, ah, então ele descreveu o Mega Man. É, é verdade, <risos> né? Mas... Tá muito, ah, muito vago. Mas lembrando que a gente tem um, um artigo no site, um post só sobre você descobrir Sim, o seu jogo perdido. Só, só que tem um problema naquele post, porque se, se você coloca uma, uma, uma pergunta é, e ninguém interage com você... Meio que, tipo, você nunca vai receber um, é, um aviso de resposta, sabe? Ué, pelo disco você recebe. Ô, gente, mas, ó, tem mas, um... ninguém, mas se você deixa a pergunta lá... Ninguém ah, resp... ninguém vai saber que... É, que tipo, você... ninguém vai saber que aquela pergunta apareceu e... É, o jeito a gente dá um app no post de vez em quando. Pra... É, tem um sim, esquema sim, também. Tem um, tem, um, tem um subreddit que chama On the Tip of My Joystick. Não. Que é só isso. Que é só isso. Ah, que é, 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 é só fala... gente tentando. Hã? Mas tenta primeiro no overloader, que é esse Mas como. Sério que tem? Tem, é só uns caras. E sério, funciona. Funciona, funciona mesmo. Ah, a internet inteira, horas. né? É o coletivo. É, eu, 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 eu descobri um, um jogo lá, o cara tava falando. Eu, sério, eu não sei como alguém conhecia aquele jogo, porque deu muita sorte que eu cheguei lá e falei. Que é um jogo. É um fangame de Evangelion que saiu em 90 e. Oito, na Alemanha. <risos> Só que em Santos eu não sei porque ele saiu em inglês e, tipo, e de Windows 98, algo assim. E, assim, é tipo, é ridículo, assim. Não, não existe esse jogo. Mas eu consegui achar 
pra baixar pro cara, porque eu lembrei o nome, entendeu? E o cara não tava... Aí era esse mesmo, entendeu? Tipo, esse tipo de nível de jogo que a galera acha lá, uhum. assim. É muito raro ter um post lá que não tenha resposta, assim. Às vezes eu entro pra poder ajudar a galera, mas eu não... Bom, se o Overloader é, falhar, então, você vai pro The Tip of My é, Joystick. É. É. Mas é legal que vira quase que um metagame. É, vira um metagame. É, então, é mais é. divertido. Pra... É engraçado tentar... Uhum. Ah, o Luiz tem só um complemento no e-mail dele, que é, é o seguinte. Ah, dito isto, tem uma pequena pergunta. Em alguns dos episódios passados do Mothership, vocês comentavam sobre o jogo do Berserker. Lembro que o Rick comentou que gostava da história do Berserker porque tinha um pouco de pegada homoerótica. Ah, não conheço o mangá, estou esperando o escritor terminar a obra para poder lê-la completamente. Não é Berserk? Ah, escreveu Berserker, né? Berserk que chama? É, não sei, é um anime isso, né? É, mangá. Ah, mangá, tá. Ah, mas segue o questionamento. As pessoas são atualmente amplamente criticadas por gostar de algo que apela muito para a heterossexualidade. Uh, vocês acham que essas são válidas? Como assim? É a base dele, não sei. Uh, se válidas, elas poderiam ser aplicadas para orientações sexuais diferenciadas? Enfim, curto bastante o trabalho de vocês. Eu semanalmente tanto Mothership quanto bilheteria e aguardo ansiosamente um possível terceiro podcast de vocês no qual o Rick será o host e teria uma trilogia Overloadiana toda semana. Gente, eu, eu não entendi, sei se eu entendi, entendi o que ele quis dizer. Do, tipo... Porque, tipo, a, a norma, de certa forma, é a heterossexualidade. Qualquer filme que você assiste, normalmente tem o um casal hétero, tem a... Tem romance hétero e elas são criticadas por isso. Eu não saquei. Então, será que ele quis dizer que agora a moda é essa? Tipo, você gostou, você gostava do Berserk exatamente porque ele era meio homo, então hoje em dia tá pegando mal, você fala que você. Ah, é, é, orgulho hétero, sei lá. Ou é, no sentido, tipo, ah, a gente gosta de caça fantasmas com mulheres é, em vez do que. Que é um negócio homem. diferente, então pega mal você gostar do, do, do tradicional. Não sei, também não entendi. Eu também né? não sei, é, perdão, eu não sei se eu consigo entender, mas eu, eu não acho que exista uma crítica. A heterossexualidade ou, só existe ou, ou, por um, de exemplo, um desejo a uma maior diversidade. É, sim. Ou, por exemplo, sei lá, tipo, eu sou um cara heterossexual e eu posto uma foto de duas mulheres se beijando e as pessoas vão criticar isso, talvez? Porque, tipo, eu não sei, assim, por exemplo, uh, eu, eu sendo gay... Aliás, tipo, qualquer pessoa, tipo, quando todo mundo tem sua sexualidade, tem suas preferências, tipo, desde que você não seja machista, ou você não esteja sendo preconceituoso, ou é, é, disseminando um preconceito, nada vai impedir você, tipo, de postar uma coisa que você acha sensual, ou de ter um Tumblr é, com imagens pornográficas, é, sabe, tipo... Todo mundo tem sua sexualidade e gosta uhum. de expor, expor, explorar essa sexualidade de alguma forma. Algumas pessoas mais, outras menos. Algumas, formas, algumas pessoas abrindo isso publicamente, outras de, guardando para si próprio. Mas uh, acho que desde que você não seja preconceituoso, desde, desde que você não seja... Uh, não esteja ofendendo alguém, eu acho, sabe? Fazendo algum tipo de mal, não tem nenhum problema, sabe? Nisso. Talvez, sei lá, tipo... As pessoas critiquem justamente quem, quem está promovendo algum tipo de preconceito, algum tipo de machismo, sabe? E eu acho que talvez as pessoas critiquem quando é, tipo, de novo uma história óbvia, sabe? De novo, o mesmo tipo de herói de antes e tal, em vez de apelar, vamos fazer um pouquinho diferente. Mas eu não acho que ninguém tá, tipo, criticando o fato de haver ainda personagens homens que gostam de mulheres e personagens é. de mulheres que gostam de homens. Eu é. não, não lembro de ver isso em algum lugar, não. não. Isso, isso não acontece. É. Ainda bem, né? Senão, daí, daí sim a gente poderia <risos> falar, tipo, é, ditadura gaysista, né? Tá chegando. <risos> Vocês gostam de, hétero, é. de, de casais héteros? Não pode acontecer. Não pode. Mas aí, sei lá, pelo menos tudo seria... Tudo teria mais cirrana, pelo menos, né? <risos> <risos> uh, então é isso. Encerra essa edição do Mothership. Uma hora santo. Muito obrigado. A galera que quer acompanhar vocês, redes sociais, onde eles podem encontrar vocês? Um... Na internet. Tô Na internet, é... ok. É. O que a gente mais tem usado é Twitter, 
é, nossos twitters pessoais. O Pedro é Sent11. Número 11. Numeral. É, Sent, e aí 21. Nesse caso tá certo o numeral, Rick. Na verdade, <risos> você tem 11, você é tipo a Eleven dos Stranger Things. É, né? tem até um tatuado, tá? Gente, as pessoas, as pessoas já fizeram essa piada. Sim, eu assisti tipo quando eles me recomendaram no Stranger Things. Oh, então, <risos> tem um personagem que chama Eleven, até tatuagem de 11. Eu falei, tá bom. <risos> é, agora a gente tem a chance de berrar, tipo, he's crazy and he's our friend. <risos> é verdade, olha só. E o meu é Amora Underline B. Uh... Mas tá linkado no, no post também. Ah, sim, é. E agora tá aqui embaixo, toda... tô apontando de novo. <risos> toda, a cada Nas 15 calças do dias... santo, onde você encontra, exatamente. <risos> a cada 15 dias, mais ou menos, eu tô tentando fazer pelo menos algum postzinho no nosso blog, a estudiominiboss.com. Ele tava muito abandonado, fazia tipo um ano que a gente não postava nada. Então eu coloquei assim, toda segunda sim, segunda não. É, põe alguma coisinha lá e aí acabo também atualizando a página no Facebook, que também é Estúdio Miniboss. E o Twitter, se não quiser seguir as contas pessoais, o Twitter é Estúdio Miniboss. E aí... Não quero seguir conta pessoal. É, não, não gosto de vocês como pessoas. Então eu segue o Estúdio Miniboss. Mas acho que é só, né? Ah, tem o, tem o devlog do Skytorn, que eu acho muito interessante. Eu gosto muito desse devlog. Inclusive, quando o pessoal pergunta coisa lá, Sobre qualquer coisa, assim, do, do desenvolvimento, o No responde direitinho como ele faz. A gente pode responder também. Só que eu não lembro de cabeça. Eu acho que é... Ah, você bem que pode entrar no skytorngame.com e lá vai ter link pro, é, pro devlog. Ou colocar skytorn devlog no ah, Google. Também, Ou é. skytorn no Google, você acha tudo. É verdade. Sim, sim. Nas primeiras coisas que aparecer vai ser isso. É bem legal de seguir. Legal. Eu, muito bem. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Foi muito divertido. Obrigado a vocês. Ah, que bom. Rick, de novo... Eu agradeço todos os dias que tô você sempre, existe. Estou sempre aqui, cara. É. Eu ah. sempre agradeço que o Rick existe também. Não é? Não. <risos> não agradece. É. Ah, e a gente está de volta constrangido, com... constrangido, gente. Sem interromper a minha finalização. Desculpa. Não, agora não tem. É que o meu constrangimento era muito agora maior. Passou, agora não tem. Seu... Encerra, Matheus. <risos>